0: Quando alle ciance direi quando siete eh, pronti un
1: attimo, due cose rapide prima di iniziare, effettivamente. Allora, ti abbiamo girato una scaletta che ha scritto Antonino, ma è assolutamente una una traccia. Di solito solito lo scrivo per sport. Tranquilli, io non letta,
2: l'ho letta, ma l'ho già dimenticata. Quindi siete Eh, (ride) ottimo,
3: sei nel giusto stato mentale. (ride) Esatto, io io non ho neanche letto, sei, sei già uno
1: di noi, praticamente. Che Possiamo iniziare allora, puntata 17, no? Lupo, vero? Esatto, uh, è la
0: puntata po- 17 porta un po' sfida. Eh, la puntata
1: è iniziata benissimo, no?
0: <ride> l'ha, l'ha già fatta,
2: però,
4: visto. Pu-
1: pu- P- Puntata 17, che come ci state ascoltando, ci state ascoltando un po', perché sicuramente Lupo non ha editato il dietro le quinte come al solito, è iniziata. <ride> Un poco tra una sfiga e l'altra, però vi, vi do lo stesso il benvenuto a questa diciassettesima nefasta puntata di Game Romancer, il podcast videoludicamente scorretto, di cui anche I Love Video Games si vergogna, ma eppure persistiamo nel, nel mandarlo in onda. La, la squadra, dopo un anno e mezzo, dovreste conoscerla. Ci sono io, che quando non, non, non confondo i Donkey Kong uno con l'altro, so, sono Pietro Iacullo e faccio <ride> il webmaster e più o meno il, il creative director su I Love Video Games. Abbiamo qui in puntata il solito Filippo Veschipedia Veschi. Ciao. Che, che da oggi è Veschipedia. Veschipedia
3: è bellissimo. Mi, me lo suonava suon- me lo segno. Mi, mi
1: suonava bene, no. No, no, infatti mi suonava bene quando l'ho detto. Non abbiamo Guido, purtroppo, per, per cause di forza maggiore ci mm. mancherà molto. Ma abbiamo un re di vivo, Gaetano Lombardo, di ritorno dalla tomba.
0: E vai, che bello. Che che deve sfogare
1: due puntate in cui non non mi ha potuto insultare. Per cui mi aspetto di di, di uscire (ride) dalla registrazione con le palle. Nel frattempo,
3: nessuno più si ricorda dell'esistenza di Luca Mazzocco. Esatto. Io avevo anche
1: scritto una bellissima presentazione per Luca Mazzocco che doveva essere qui con noi stasera. E per presentarlo come quello che scrive fumetti sui cazzi però purtroppo non si è, non si è presentato
2: è un gruppo affascinante no o... ma perché sta,
1: sta veramente scrivendo un fumetto sui cazzi cioè è detto male però è più o meno vero che... è
2: detto
0: però male è un fumetto si... vero
1: <ride> però siccome non c'è niente fra duplacement è... si attacca. e
0: eh, eh, vabbè. Vabbè. l'inizio è fatto guarda un po' che bellezza Avete
2: visto? Ah, eh, sì. non era mica difficile
1: No, beh, l'inizio è fatto con calma, nel senso che devo ancora presentare e il regista che si palesa per la seconda o la terza volta anche in puntata che è qui per prendere le offese e sop- e- ed è qui in qualità di autore della puntata perché è la prima puntata scritta e sceneggiata direttamente da, da Antonino Lupo per quindi tutti gli insulti a lui ha scelto lui l'ospite è la puntata per far bagnare le, le mutande di Antonino Lupo questa, come, come vedrete ah. e infatti adesso... In- Adesso introdurrai l'ospite. A- anzi, direi che l'ospite si introduce da solo. Isola. Avrete già capito chi è ormai. Sì, la,
0: la voce. Vabbè, a parte L'abbiamo scritto.
1: Eh, abbiamo, fatto... abbiamo messo in piedi la macchina del marketing. L'avremo scritto ovunque nell'articolo che ancora non esiste. Ma esisterà quando questo file audio sarà iniettato su iTunes. <ride>
2: e l'avete sentito, ma adesso lo, lo lascio presentarsi. Avete fatto un giro incredibile e Poi devo fare tutto da solo Neanche la soddisfazione di essere presentato esatto, come una superstar esatto, <ride> esatto. ah. Beh, dunque Dunque È difficile definirmi Io sono quello che Si è introdotto sulla piattaforma di YouTube Senza sapere neanche cosa fosse E forse anche per fortuna Non sapevo cosa fosse Probabilmente avrei No, no Mi ci sarei, mi ci sarei avvicinato ugualmente Con molta più attenzione Se avessi saputo cosa ci girava dentro Ma insomma Sono un content creator sulla piattaforma, è è molto sciocco supporre che la fama mi preceda perché è molto egocentrico e non funziona, quindi (ride) il nickname è un po' complesso perché sarebbe Sabakuno Maiku, che banalmente è Michele del deserto in lingua giapponese perché una certa percentuale di wii abuismo l'hanno tutti gli appassionati di videogiochi o quasi, anche se in realtà fondamentalmente è soltanto una mia legacy del liceo. Siamo tutti un po' otaku. Sì, ecco, con quel delizioso accento localizzato ad arte. Nessuno ti ha fatto una domanda in quella sala, quel giorno. Eh, Ma ma anche con chi credi di stare parlando. Vabbè, lasciamo perdere quello studio di, appunto, ecco, storytelling in italiano. Ma banalmente detto in poche parole povere per non essere prolisso anche nell'introduzione discuto del videogioco parlo del mercato analizzo i titoli a livello narrativo tecnico eccetera yada 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 sono un vecchio che parla di videogiochi sarò un vecchio perché non mi fermo per ora sono soltanto un giovane uomo dai giovane uomo si può dire
0: Eh, direi che è una, una splendida presentazione del, del nostro ospite. Sì, ma... tra, tra l'altro, tanto, più o meno ci, tanto se facesse... è quello che è
1: successo anche a noi, perché se... ci siamo anche noi avvicinati all'editoria l'editoria online, chiamiamola così, senza, senza sapere assolutamente nulla di come funziona, Tanto se la, mia... se la mia
2: presentazione facesse schifo, non lo direste mai. Ho
1: questo vantaggio. Ma io. Guarda, io, io non mi faccio
2: problemi a chiudere eh, gli ospiti nel, del solito, per cui, Nella produzione eh, video Sei passato il tasti a cullo Nella, nella produzione tranquillo. video ero tutt'altro che acerbo Ma nel parlare A un presunto Questo è molto interessante Ma la serata è sul videogioco E non su di me, ma su un presunto pubblico Era un bel salto
1: eh, guarda, me, me ne sono reso conto quando abbiamo iniziato anche noi col podcast. Effettivamente, anche perché
3: il nostro pubblico è sempre presunto. <ride>
4: sì, sì, esatto. Io, io,
1: io tuttora, veramente mi, ci rimango male quando mi accorgo che abbiamo un pubblico, perché non sono, non sono abituato a questa cosa che la gente risponda agli articoli quando li scrivo e,
2: e mi dia del no, ritardato. Ma più che altro, noi
0: stessi siamo presunti, quindi c'è. Cioè.
2: Oh, sì, beh. Tu, 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 in re, tu, in realtà, quindi non Quindi, questa fare, la chiameremo e dovresti chiamarla la puntata di Schrödinger. Insomma, pronunciata. Pa- eh. Bello!
0: <ride> che può esistere e non esistere allo stesso Quindi,
1: a fine puntata deciderete se avete ascoltato qualcosa o ve la siete immaginata tutta. Se ve la siete immaginata tutta, lasciatevelo dire. Avete un'immaginazione un po' di merda, però. <ride> Oppure
3: un, buon, un buono spacciatore.
0: Bondai, direi che nei primi cinque minuti di, di puntata già. Michele ha capito benissimo chi siamo uh. e con chi a che fare. Ormai perché... ho tutto sì. chiarissimo in mente. <ride>
1: Sì, no, più che altro non siamo riusciti a rimanere seri un minuto, eh, cioè, Esatto,
2: cioè, nonostante, non... nonostante l'ospite. Ma noi
3: siamo seri e non seri allo stesso tempo. Sì. Cazzo, che talento. Io, io so
1: che è un modo elegante per dire che siamo sempre stupidi, più che altro, che, <ride> <ride> che è il mio biglietto da visita. No, da 26 da, anni a questa parte. Sì, vai, vai, vai.
0: Prima di partire effettivamente con gli argomenti di oggi, che sono molto polposi e quindi eh, richiederanno un bel po' di tempo e analisi, mm. io vorrei fare una piccola domanda a Michele, giusto vostro, per avere sì, una sì. piccola chicca in puntata, perché l'ho vista um, poco in giro, diciamo, qualcuno ovviamente la, la curiosità ce l'ha, però da dove viene il tuo nickname, proprio Sabakuno Maiku o oh, Mike of the Desert, come ti presenti spesso sul, uh, all'inizio dei tuoi video? B- ah, io,
1: io ho una teoria, ma mi vergogno di dirla. Quindi ah, però...
0: io! Scel- S- S- è,
2: è tratto da Naruto? Eh, la risposta è molto sul ni. Nel senso che, okay. allora, cerco di essere um, un pelo più sintetico che delle introduzioni, ma in realtà purtroppo non è una domanda immediatissima. La risposta è chiara, la so. C- cazzo ci sono cresciuto. Però non è così istintivo comprenderlo, allora di base dovete comprendere, cosa che invece che chi non conosce perfettamente quello che faccio non saprà mai, io sono l'esempio più lampante forse dell'intera nazione nei confronti del, del, dello schifo che è il digital divide di questo paese, io ho avuto il 56k fino al 2014, adesso ho una linea di merda che a malapena mi permette di essere qui il che non è esattamente qualcosa che supporta, aiuta o in qualche modo alleggerisce il mio lavoro sul web non che prima di lavorare sul web fosse più semplice perché lavoravo nel video editing, post-produzione come anche freelancer per un paio d'anni quindi era tutto una gran merda non avendo a che fare quindi con il mondo di internet come i giovani fanciulli di oggi o quelli di ieri perché in realtà anche quelli di ieri ero distante anche anche da loro potevano, diciamo, vivere ho sviluppato Un carattere particolare nei confronti di qualche meccanica sociale del web. Tra cui, all'inizio dei tempi, stiamo parlando di quando ancora Messenger neanche esisteva, ma poi quando è esistito la cosa è esplosa, l'abitudine di qualunque adolescente, preadolescente o comunque entità antropomorfa di prendere un nickname per identificarsi sul web. Tutto quel discorso psicologico-mentale del fatto che il nome non te lo scegli tu e quindi i ragazzi del terzo millennio si sono dati un'identità propria. Eh, Vabbè, cose. Però senza in realtà prenderlo minimamente sul serio, tanto che cambiavano nickname ogni tre giorni per anni. Io ho avuto tremenda difficoltà a mantenere relazioni con qualunque persona che conoscessi soltanto digitalmente, perché il suo nickname cambiava più o meno tre volte alla settimana, per anni. A me questa cosa mi ha sempre turbato e dato un fastidio boia. Ne ho mai compreso il motivo, visto che il mio sogno è da, eh, da grande, cercherò il mio nickname su internet e vedrò, visto che è tutto è eterno in questo mondo in- internetiano, ho anticipato un po' i tempi, <ride> uh, vedrò quello che scrivevo da piccolo. Oh, effettivamente, salvo mh, domini che sono stati chiusi, ma che sono comunque intercettabili con uh, gli archivi di Wayback esatto, Machine, gli archivi. è possibile farlo, proprio perché io quando scelsi un nickname l'ho ottenuto per tutta la vita. Punto. Um, e questo è il motivo per il quale il mio nickname è un nickname giapponese, o meglio, in realtà è molto più lunga. Però il mio nickname originale era Mike of the Desert, Michele del Deserto. E non è soltanto una cosa derivata uh, da un personaggio ex ben scritto, <ride> molto ex, inizialmente molto ben scritto dello shonen eh, di Kishimoto, che deriva di principio da lì come nome, ma il motivo per il quale l'ho reso... Uh, il nickname con cui ho cominciato a navigare comunque comunicare con le persone con i mezzi che erano è a causa di un'esperienza privata che ho raccontato in oltre un'ora di video mi sa che non conviene ripeterla qui uh, nel deserto uh, del Sahara molti molti anni fa che mi ha particolarmente segnato nonché fatto rischiare seriamente la morte e quindi giustamente ok va bene posso tranquillamente definirmi tale poi per una serie di ragioni ho. Oh, limiti di iscrizione a siti eccetera 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 ho visto che non volevo cambiare nickname nonostante i limiti del web inventai tra virgolette Sabaku che
0: era deserto in giapponese
2: Sabaku non completo e da quel momento in poi prf, eccomi
0: buonasera in pratica sostanzialmente il tuo nome deriva da un'esperienza proprio tua che è molto interessante come sì
1: tra l'altro è, cioè, penso sia la prima volta che qualcuno mi fa questo ragionamento su, sulla scelta del nickname infatti io ho dato una motivazione molto più banale e mi esplosa in faccia come tutte le cose Ora, che dico
0: mi, mi sa che Pietro adesso va in depressione per questo discorso
3: no 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 non frega niente diciamo. però è bella motivazione Pietro ha, ha indovinato per il 10% e sbagliato per il 90. Eh, infatti che,
1: che è più o meno quello che faccio anche sul sito quando faccio previsioni di qualcosa cioè, che è quello che prendo... viene
2: la vita eh sì più o meno vabbè Pensate a tutta la profonda psicologia, introspezione personale e simbolismo, eh, diciamo, animico dello spirito dell'uomo di questi ragazzini di 14 anni che si chiamano XXX Pussy Destroyer, cioè io penso che sia, eh,
4: che sia un
2: profondo significato sociale. Che
1: è comunque meglio di chiamarsi Gaetano Lombardo, eh,
2: però.
0: Boom. E, e, e pensa che non, non è il mio nick?
3: Eh, penso che... Beh, ma...
0: Penso. Ma, ma, ma pensate che peggio.
3: tristezza invece davvero quelli ancora più piccoli, millennial di adesso che sono nati con Facebook ah. e non conosceranno mai il nickname e saranno per sempre col
2: nome e cognome che li sono tutti assegnati. <ride> ma guarda, eh, non ero esattamente sui vostri radar all'epoca, ma io ho aperto il canale nei primi mesi mesi. Il mio canale era Michele Poggi, cioè io non pensavo. <ride> <ride> YouTube lo prendo come lavoro, sono serio. No, che cazzo dico più, più, è, più, è, più bello, è più bello esteticamente dare un simbolo piuttosto che il nome dell'autore e quindi eh sì anche perché rimane di più no sì. il, il simbolo rispetto al nome beh c'è da dire che dai ora facciamo fate io che io, proprio io che vi dico questa cosa dovrei essere preso a schiaffi ma fate un attimino i più esperti di me di, di youtube avete detto con il nickname rimane più impresso ma c'è una certa eccezione dai dai, un mio, uno dei pochi colleghi che posso nominare senza metterlo tra virgolette. Dai
0: ragazzi. Dai. Esatto. Bravo. No, bravo. No, certo, ha indovinato la mia ragazza, incredibile. <ride> Visto? Sì. Visto? Iscrivetevi al suo canale.
2: <ride> non sto scherzando, sono serissimo.
0: <ride> no, no, assolutamente è vero.
1: No, no, ma guarda qui noi il product placement lo prendiamo. <ride> oh, i gattoni, come si dice in no, lo prendiamo molto seriamente come argomento.
0: Eccezionale. <ride> Io, io non ho eh, capito sì, il nome. Sì, sì. Vabbè, qua più o meno. Uh... Comunque, a
1: beneficio di Gaetano Lombardo, che non ha sentito e del pubblico, fai ripetere il nome a Beatrice, così si palesa anche lei.
0: Dario Moccia, sì.
1: Ah, Moccia. ah tra, tra l'altro, era super facile. Non so come. So... Se eh, c'era sì, Guido sono, lo diceva. Esatto, che, esatto. Che tra l'altro, so, sono amici lui e Guido, quindi. Oh, cioè, cioè, più o meno. Quindi, se, se c'era Guido. Vedi che serviva Guido, invece ci. Boh, basta. <ride> No, abbiamo sbagliato la scelta tecnica okay.
0: <ride> Comunque va bene uh, Splendido mia... Spiegazione più che esaustiva direi eh, eh, Questa sì, riflessione su Dario Mocci è interessante Tra l'altro perché è, è vero è... Il suo nome rimane impresso più del, Di qualunque nickname name lo possa avere perché... ecco,
2: Sì ma ecco, per dire Le metriche mentali de- de- Degli Chiamiamoli individui per fare un complimento Di, di YouTube se io non avessi cambiato il nickname, oggigiorno sarebbe arrivato qualcuno a dirmi che copiavo Dario Mochar, che aveva lasciato il mio nome. È così che ragionano quelle persone, io ti giuro che
1: ci sono, ci sono. Eh, no, ma no, 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 ma me ne rendo conto più o meno avendoci a che fare. Non dico tutti i giorni, ma su base settimanale. Purtroppo
3: però... è estremamente verosimile.
1: <ride> sì, ci, ci sta come ragionamento qua.
2: Vabbè, vabbè, ma questo era un momento di black humor. No, <ride> non è black humor, in realtà. Però, insomma, liberi. Dai, ah,
0: sono vostro. Ok, direi che possiamo effettivamente iniziare con gli argomenti effettivi della puntata e il primo argomento di cui vorremmo parlare, prima di passare a qualcosa di un pochettino più... di un dialogo un po' più estetico, per così dire, ma non... cioè, proprio sui modi, vorremmo parlare del dialogo tra arte e tecnica, cioè in che modo l'estetica visiva, ma anche narrativa, viene influenzata dall'hardware. Quindi come... Esatto, come eh, nel corso del tempo abbiamo visto una evoluzione della narrativa videoludica, anche eh, dirlo più a grandi linee, però ci sono diverse, diverse linee guida da poter seguire nella storia del videogioco in questo senso, almeno direi. Ehm, nella mia opinione. Quindi, non so, eh, io direi di far partire chi qui è effettivamente un tecnico e quindi la butto direttamente nel di dietro a Pietro che eh, non vede l'ora di parlare.
1: Beh, allora io intanto inizierei a dire che oltre all'estetica e alla tecnica, cioè in questo discorso va va per forza di cose infilato anche il fine del prodotto Perché se vai a pensare alle alle grandi epoche dell'industria c'è una netta differenza tra la finalità che avevano i titoli arcade in sala giochi Che era banalmente farti buttare le 500 lire a ripetizione dentro il cabinato e i videogiochi più moderni Per cui non solo l'hardware, che comunque in sala giochi era molto più prestante rispetto a quello che che potevamo avere in casa. Ah sì, certo. Comunque non non solo l'hardware influenzava poi come come un gioco era disegnato e pensato e raccontato, ma soprattutto la la finalità che che aveva il medium a a, quel tempo. Adesso, tra, tra, tra... Sotto un certo punto di vista siamo fortunati che a, a non dover più mettere le 500 lire ogni volta che, che fai una partita. Sei sì, proprio che sicuro che non lo
2: stiamo facendo per certe compagnie? Scusa.
1: Beh, per certe <ride> compagnie è certo che lo stiamo continuando a fare, in modi magari un po' più sottili. Con... Eh, beh, usciamo dal dicembre in cui il fenomeno è esploso tra il grande pubblico, perché ho toccato ai IA con, con Battlefront, ma... Comunque si tratta di problemi che ci portiamo avanti da, da tempi non sospetti.
2: Eppure, al di là di, delle minchiate cosmiche di Major, che comunque, non differentemente da alcuni personaggi di YouTube, e non so parlare di YouTube Italia, che fanno cose tremende e poi comunque alla fine ci guadagnano soltanto, è, è, esistono, e non sto dicendo che non esistono, perché esistono, ma non hanno nessun tipo di piede, neanche il minimo, di andare a cercare nel deep underground web, gaming web praticamente, um, una cosa del genere. Un sistema a cabinato oggigiorno non è detto che nella nicchia non funzionerebbe, ossia, parlo di un videogioco gratuito, costruito non in maniera accidiosa, ma insomma. No, che cazzo dico accidiosa? Insomma, non in maniera avida, però um, costruito sul fatto che se perdi, devi mettere dentro 15 centesimi. Una micro, micro, micro transazione per rifare la partita non funzionerebbe a causa della cultura eccetera, ma il concept strutturato bene, non facendo semplicemente una scimmiottata a 20 anni fa, 30, 30 troppi anni fa... Vabbè, siamo
1: è eh, anche 40 quasi in realtà, cioè dipende un po' da, dall'epoca. Beh, io sono eh, però sì, 30-40 anni esatto, fa. Esatto, io sono sotto tra... i Siamo vecchi.
2: Ma... Eh, vabbè, eh, sì, Siamo
1: vecchi. Sì, sì. Siamo sì. vecchi, non ce ne rendiamo conto, ma siamo vecchi. Comunque, continuate pure.
2: Già smer- no, eh, abbiamo già beh... smerrato nel cazzo, va bene così.
1: <ride> no, co- hai sollevato un punto interessante, secondo me, perché effettivamente ci, ci potrebbe stare come-, come approccio di mercato. Eh, Anche... Ma non
2: verrebbe fatto, per il semplice motivo che verrebbe abusato, nel senso che non sarebbe un gioco gratuito in cui se perdi la partita... Hai dei continua, eccetera Si tratta di cose che già esistono in forma più deformata Più contorta, più distorta Più da puttane Ossia giochi che ti permettono di avere che so, Vite infinite Oppure altri bonus se paghi un prezzo
1: eh, vabbè. Ah beh sì, sì, su mobile è pieno di eh, Non di, solo di, su di mobile Non solo su mobile ma Il mobile penso sia il caso più Sì, più sì, 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 sì Perché lì è. il pubblico è proprio
3: educato a pagare più nulla Più che altro a su, il... su mobile è la norma esatto. Sì, sì,
0: assolutamente Uh, io, io per ora proprio andando al lavoro mi ritrovo a giocare un sacco di titoli mobile e sono tutti proprio a impegno estensivo di tempo, cioè uh, fai eh certo, un'azione hai il loro business giorni, model. esatto se la vuoi abbreviare paghi eh, con la, la moneta premium, non c'è mai l'opzione per abbreviare con una moneta, la moneta in game, è proprio la moneta premium che magari guadagni in gioco facendo Uh, sì, 4-5
1: giorni, esatto, esatto.
0: e, 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 e se, vuoi, se vuoi giocare più velocemente paghi, è proprio il modello, perché non ho visto ancora un singolo gioco che non lo utilizzi, tra quelli che ho io installati, ovviamente. Eh, ma su
1: mobile è una questione anche culturale di come è ormai abituato l'utenza, si è iniziati con le famose app, i famosi giochi che venuti a coffee price, quindi 89 sì. centesimi in euro, poi si si è spostati verso una gara a ribasso, verso il modello free to play, perché chiaramente lo, lo sviluppatore può farti il gioco gratis, ma deve mangiare, come diciamo spesso e volentieri, sia qui che certo. sul sito. E, e ve lo dice un programmatore che è pagato cioè, e mangia in virtù del fatto che il software la gente lo paga, per cui è sacrosanto voler guadagnare sul proprio lavoro. Quindi, per forza di cose, se non paghi la barriera d'ingresso devi, devi recuperare in altri modi. Si è provato a farlo con i banner pubblicitari, poi... Chiaramente anche lì la gente si è smaliziata, ha trovato tutti i modi possibili e immaginabili per,
0: per aggirarli
1: sì. e si è arrivati alle microtransazioni. E purtroppo adesso su mobile paradossalmente se rilasci un gioco a 10 euro sollevi un vestito, come ha fatto Nintendo con, sì. con Super Mario. Cioè, Mario anche è, ed è
2: solo e unicamente una, cos- una questione culturale che è assurdo.
0: Perché è culturale sì, e basta. Sì, no,
2: infatti, lì esatto, lì ormai l'utenza non è, non è abituata a
1: pagare. Esatto. Non, ah, no, più pagare. che altro,
0: in, esempio, in Giappone pagare è una cosa normale. Certo. Pagare in un gacha, ad esempio. Sì, sì. Ah, beh, sì, sì ma
1: il Giappone è proprio un gioco completamente cioè, diverso dal resto del mondo. Cioè, in Giappone vanno ancora le sale a giochi. Quindi...
0: Esempio, che... tu qua pag- pag- sì, paghi, paghi per un contenuto free to play di un gioco free to play e se vieni insultato, <ride> lì è un omaggio che fai al- allo sviluppatore.
2: Esattamente, sì.
0: E questo è un modo per valorizzare i soldi che spendo.
2: Mm-hmm. Eh, sì, è una cultura
0: a- 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 nel nel una male cosa.
2: molto diversa. Ah, quindi tu hai eh, praticamente
1: un, un free-to-play
2: etico. Ma, ma più che altro no, ma, poi in Italia, ricordiamocelo ragazzi, che la cultura italiana è cercare di metterla nel culo sempre, quindi non... È, bene, eh, è sì, vero, sì. Siamo, siamo
1: un po' famosi nel mondo per quello, purtroppo lo facciamo anche tra di noi, no, so, eh, quasi, generale, quasi solo
2: avresti... tra di noi, perché di solito nel mondo non ci riusciamo.
0: Ti dico un, semplice appro- dico un semplice approccio che io ho registrato in negozio lavorando al Disney Store, praticamente ci sono, abbiamo dietro la cassa, sarò breve, abbiamo dietro, abbiamo dietro, dietro la cassa una serie di booster riutilizzabili, quelle tipo di, di carta, di, uh, diciamo impermeabili cose del genere e ci fosse un singolo italiano che mi ha detto sì, ogni volta mi guardano storto come se io gli stessi proponendo un'inculata, l'inculata più grossa.
1: Della eh, lì. ma qua, qua siamo abituati male con GameStop che ti no, vende No, beh, le allora, <ride> diciamo che
2: esiste una cosa incredibilmente lampante della nostra cultura che non è completamente assente altrove, ma da noi è eccezionalmente acuta. Ossia, quando, per esempio... Sei a un pub, a un cinema, a qualunque forma di servizio e uh, stai per prenderti un menù da 9 euro. Il commesso ti dice oggi c'è una promozione, in realtà non devi pagarlo 9, uh, ti costa 7, tranquillo. Tu lo vuoi pagare 9? Io ho visto discussioni tremende perché pensano che ci sia una fregatura con 7. Cioè, eh, è così, ma è spesso così. La serie, guarda che è uscita questa tessera, vuoi anche buttarla dopo, ma se te la diamo paghi 2 euro in meno.
4: No! Non lo
2: voglio! È così, è così, e impazziscono. E, e quelli lì per me dovrebbero semplicemente evaporare sul posto. Eh, eh beh, sì, E le loro proteine, sei, 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 andare a piante... Sei al limite del ritardo es- mentale, cazzo. Es- andare a piante, animali, il, il mondo... La sua energia elettrica, insomma la sua energia, accendere una lampadina da qualche parte per qualche secondo e basta, fatto. Selezione artificiale, ma non non va.
1: Eh, Questo è precisamente il motivo per cui io non potrei lavorare a contatto con la gente, perché (ride) se uno mi facesse una scenata del genere lo riemperei di schiaffi proprio lì sul posto. Quindi vi, vi, prego, vi prego il mio datore di lavoro di non mettermi mai a parlare con i clienti perché finisce a, tro, finisce mai a troie nel, nel giro di dieci minuti come, come, come idea. Comunque in tutto questo siamo riusciti a parlare esattamente di quello che, che stavo dicendo, di come appunto la tecnologia si è piegata anche, cioè si è piegata, entri anche... In gioco tutta una questione culturale e filosofica dietro poi il mezzo. Perché, come dicevamo prima, su mobile la gente culturalmente non è abituata a pagare, per cui chi produce contenuti è portato, in un certo senso, anche obbligato a a farli in un certo modo, se vuole vuole avere la speranza di di venderli e di guadagnare. E questo si applica, come dicevo all'inizio, si applica al caso delle sale giochi, si applica anche poi come come vediamo oggi, ad esempio, se, se Electronic Arts a un certo punto lo scorso dicembre ha, ha deciso che i, i titoli single player non sono più remunerativi come una volta ed è meglio concentrarsi sui titoli online perché il game as a service è il futuro e è anche figlio di, di questa tendenza <ride> qua. Sì. Per quanto io non sia d'accordo, e ne abbiamo anche già parlato, a, soprattutto a livello europeo secondo me eh, il single player va ancora per per la maggiore però posso capire che un'azienda americana abbia una visione leggermente diversa un'azienda giapponese ne avrà una
2: ancora completamente a, agli antipodi <ride> beh questa discussione si è un po' allontanata dall'estetica eh. sì si è allontanata
1: parecchio dall'estetica ma, beh, è, ma era, itali, dover- era doveroso fare certo
0: Certo, assolutamente sì. Pronto, do, dove, dove, mi avete, dove avete smesso di sentirmi? Ciao
1: Lupo. Ari, ah, eri morto? No, non me ne ero non neanche accorto. Non se so... ne è accorto nessuno. Eh sì, è, la è un modo elegante pol- per dire che non ce ne frega un cazzo. <ride> esatto. No non, è, no, non è vero. Sì, è vero, però. Uh, cos'è
2: l'ultima cosa che ho detto? Non se la ricorda nessuno. <ride> co- co-
1: comunque sei, sei tornato giusto in tempo che volevamo riallacciarci. A... Esatto, sei stato cieco. Sì, comunque tornando al discorso sull'estetica, chiaramente poi avendo anche in casa gli sviluppatori hanno maggior potenza di fuoco lato hardware, hanno potuto spingere più forte sulla componente estetica dei loro titoli e qua subentra qualcun altro che sto parlando da dieci minuti, io mi sono anche un po' rotto le palle Tipo magari facciamo parlare un po'
0: Sì esatto, io volevo porre proprio una domanda abbastanza complessa, proprio a Michele gliela stavo ponendo prima di cadere come come un maiale Praticamente, um, sì, abbiamo iniziato parlando dell'era arcade, e possiamo dire che ci sono effettivamente delle, net, delle nette differenze tra come le storie proprio a livello narrativo venivano gestite nell'era arcade rispetto a quello che poi è successo dall'83 con Nintendo e poi ancora più avanti con la PlayStation, con gli indie che ci sono adesso, perché. Tu ah, conosci... beh,
1: l'era Playstation ha cambiato completamente La filosofia Perché Michele,
0: tu conosci Undertale l'hai giocato in live, <ride> certo, hai fatto sì. le, le tre run eh, Immagino che conoscerai anche The Stanley Parable sì. E To The Moon Che hai pure giocato in live sì. Per cui hai una, una, hai una Visione a 360 gradi Di quello che è la narrativa nel mercato indie In questo momento e quali possono essere le tendenze Ora mm. uh, È ovviamente influenzato tutto dall'hardware Cioè dall'evoluzione dell'hardware Oltre a essere una evoluzione naturale del medium videoludico che vuole a un certo punto per esigenza di mercato o altro raccontare storie diverse.
2: Spesso e volentieri um... nell'indie sorprendentemente meno di quanto non si suppone proprio perché tu l'hardware oggigiorno se parti già da, dall'hardware di questa generazione se sei uno sviluppatore realmente indipendente senza alcuna base non hai neanche Col binocolo il budget per sfruttare l'hardware presente oggi, eh, esatto. sì, più,
4: più, che,
1: più che l'hardware in questo caso, proprio sono i tool che, che entrano a disposizione perché negli anni abbiamo visto che sono arrivati tanti engine. Eh, adesso è, esatto, è
2: recentissimo che ci sono engine molto più accessibili. Tra Unity e adesso l'Areal Engine che è diventato più in affitto rispetto a Pearl. Sì, l'Areal
1: Engine che è esatto, è da due anni a questa parte che è liberamente accessibile, eh, però, eh, bisognava eh. pagarlo. Bisognava anche pagarlo caro, giustamente, perché era comunque un motore della Madonna sì. ad Epic.
0: Adesso molti giochi fioccano con Unity o anche. Appunto. Sì,
1: no eh, Dieci anni fa avevi solo RPG Maker che, Con cui comunque riesci a fare Gran belle cose come To The Moon, Che hai fatto eh con sì. RPG Maker alla fine Che è quello il motivo per cui poi non è, non è ancora arrivato su console eh, Fondamentalmente il problema è quello
4: Eh sì, che va, ricom- va ricompilato 3,
1: da è, capo. Eh, RPG Maker Non era assolutamente pensato per PlayStation 4 E Xbox ma, men meno per Switch Che ha proprio un altro tipo di hardware e oggi invece con Unity non è automatico, però è molto più facile avere più versioni, de- cioè, più versi- versioni de- per piattaforme diverse dello stesso titolo. Altro che.
0: Ecco, eh, quindi i, direi che gli indie sono più una sorta di eh, parentesi a parte, perché appunto con pochi mezzi hardware loro hanno la, pochi relativamente in base al caso, però comunque hanno la necessità di raccontare delle storie, però tutto il resto della, della storia del videogioco... Um, Ha visto un'evoluzione della narrativa Per esempio come abbiamo visto con le storie più complesse Narrate da Naughty Dog per cominciare Con The Last of Us Oppure senza senza Andare in tempi troppo recenti Qual è è stato Il ruolo di Metal Gear Solid in tutta questa storia Cioè eh,
2: Il fatto è che tu hai Preso due esempi Veramente eh, Simili ma diversi, mentre in realtà la direzione del videogioco come discussione sulla sua narrativa potrebbe tranquillamente prendere una tangente completamente diversa e tutt'altro che parallela o congruente, anzi, ossia molto spesso mi viene chiesto perché tira da morire fare questa domanda, c'è una forma di... Tale, ben posta, più che giustificata, specialmente perché Naughty Dog, francamente fino ad oggi Naughty Dog ne avesse u- u- una, sbagliata una, quella compagnia. Eh,
1: eh, infatti da mm. questo punto di vista sì, no, non hanno fatto un gioco che puoi dire è oggettivamente brutto.
2: No, 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 no assolutamente impossibile, uno potrebbe dire che ci sono parti di The Last of Us che non sono scritte eccezionalmente, ma una parte di sceneggiatura... È tutt'altro che qualcosa che può demonizzare un'opera o un videogioco nella sua completezza. È soltanto una cosa: sì, questione no, no, di... è
1: un discorso che facciamo molto spesso. Quando, no, 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 no. Quando analizzi un gioco, non è su un tavolo da chirurgo e lo stai aprendo, devi analizzarlo nel suo complesso. Per non
2: quale... puoi, perché vale per qualunque forma di. È come un libro non può essere definito un brutto libro se il fonte è il Comic Sans, dire. anche se sarebbe un problema. Uh, comunque, <ride> Aldia... questa è bellissima come analogia, Aldia... me la rivendo. <ride> allora, il fatto è questo: molto spesso, perché appunto tira, 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 anche il concetto che viene frainteso profondamente, mi viene chiesto, eh, ma secondo te The Last of Us è arte, no? Mm, e a me mi sembra così banale e ovvio dire che la risposta è no, um, che a volte ripetendo la, la spiegazione, spero che risulti ovvia, ma non sempre lo è. Cioè, The Last of Us ha componenti artistiche in quasi ogni sua particella. Ha una sceneggiatura fortemente legata all'uomo, al suo essere, appunto, essere umano, cosa piuttosto rara anche a livello filmico, non comunque comune nella sua tremenda mortalità e debolezza mentale, perché il finale di The Last of Us, senza starlo a dire, è una delle cose più belle mai scritte, non sì, soltanto... Sì, sì, è proprio un pugno nello stomaco. Ma guarda, quel, fina... quel finale è fondamentalmente The Last of Us il resto conta molto meno mm. uh, nonostante l'inizio riesca a fregarti perché il plot twist del, del doloroso dell'inizio ti viene posto non in maniera intuibile tu pensi a tutt'altro ti inganna attraverso i cliché è una cosa simpatica il finale non ti inganna con niente il finale è semplicemente una scrittura sublime uh, l'estetica, la scenografia, scenografia che a livello uh, di videogame è diversa da quella filmica ovviamente perché vai a costruire qualcosa completamente da zero. Non che la scenografia cinematografica debba perdere valore per questo, perché ci sarebbe da fare un discorso estremo anche su quel mondo, visto che appunto non puoi creare un asset da zero, devi andartelo a cercare o costruire in maniera eh manuale. Non è assolutamente più semplice, anzi. Però, però, quelle sono tutte componenti artistiche, tanto quanto lo è l'attorialità e la recitazione delle persone che hanno partecipato al motion capturing.
4: Ma che c'entra?
2: Cioè. Um... Sono svariate arti che creano un videogioco. Il videogioco, per essere arte, ha bisogno che che l'arte sia all'interno della sua interattività. Uno potrebbe anche dire, in realtà, è così complicato adesso riscrivere questo discorso perché, dopo tutto, anche soltanto il software scritto, la sua linea di codice, può essere arte. (ride) Ne riparliamo tra due secoli, quando tutti avranno deciso qualcosa al riguardo e, francamente, non ci deve interessare più di tanto perché, tanto alla fine, la gente... A livello proprio umano, umano non potrà mai accettare un'idea, un'idea di arte, altrimenti non diventerebbe più arte. Ma um, minchiate a parte: um, il punto è che sia The Last of Us sia Metal Gear Solid, Metal Gear Solid però a modo suo sia di più sia meno, utilizzano niente un po' di meno e praticamente a, pie, a, a piene mani è il linguaggio cinematografico, la regia la regia filmica, estetica del cinema, quella sovietica dell'epoca antica, proprio quando eravamo tutti ancora neanche nati. È così. E quindi la narrativa è una derivazione, è è un fratello separato alla nascita, un bambino che cerca di copiare l'adulto in tante cose. Poi ovviamente Metal Gear Solid, per esempio, nella parte finale, diciamo chiamiamolo il lago, eh, di Snake Eater, riesce a rompere quella filmicità perché mette l'interazione all'interno di un evento e quell'interazione spezza completamente eh, diciamo, la sua figura da scimmiottamento di un film che poi scimmiottamento non deve essere inteso come negativo bensì come semplicemente il fatto che tu inserisci un'arte registica eh, ovviamente incredibilmente buona che sia comunque all'interno di un medium che non è film è semplicemente un U- videogioco. Ueda che...
1: aveva fatto un discorso molto simile parlando di IQ e della scelta di legare la meccanica del tenersi la mano al, al tasto X. Mi sembra Ma fosse è, Ueda, no.
2: Ueda è l'esempio lampante di arte nel videogioco. Poi, per carità, lui è il primo a dire che non è così. Ma l'autore non conta un cazzo in queste discussioni. Amore. No, no, <ride> uh,
1: io sono dell'idea che una volta che tu rilasci il tuo prodotto, il tuo prodotto smette di essere tuo
2: e diventa del no, pubblico. No, io non ci. No, no, secondo me no, però capisco perfettamente cosa vuol dire e in questo è vero. Cioè, se tu, hai, se tu non senti che il tuo lavoro sia arte, non implica che fondamentalmente quello che hai creato non lo sia a livello di interazione di videogioco. Il design sottrattivo di Fumito Weda nei suoi lavori è quanto di più videogioco esista, paragonabile soltanto a cose alla Flower, no, no più che Flower Journey. Giorni. Journey, um, sì. Esatto, quindi d'accordo. Ma, appunto, cioè, uno può dirmi: mi hai fatto la domanda che c'entra Medagliere in tutto questo? Medagliere in tutto questo c'entra che uh, Kojima mh, ci ha sempre a modo suo voluto vedere talmente lungo. C'è chi potrebbe dire il contrario, c'è chi dice che Kojima ha causato un terribile, una terribile influenza all'interno del mercato talmente grave che la narrativa è rallentata, plausibile per carità, proprio perché ha costituito un tale boom d'amore e fama e soprattutto rispetto che tutti hanno pensato «eh ma allora facciamo i film» interattivi, ma facciamo i film, senza notare in realtà che nessuno è mai riuscito a fare un clone di Metal Gear Solid, nessuno ci ha mai neanche provato, proprio perché non puoi, perché il gameplay era talmente costruito intorno all'autorialità ed era talmente sempre così avanti nel game design capitolo dopo capitolo che non puoi copiarlo. Sare- um, quindi eh, questo andrebbe un pochino approfondito per queste persone. Ciò non di meno è vero, quello che ha fatto era letteralmente inserire il concetto di serietà, di prendere sul serio la narrativa di un videogioco, molto sul serio anche a livello appunto di interazioni con altre arti come poteva essere la musica la regia eccetera, in maniera pesante in un mondo 3D perché comunque prima c'erano stati chiarissimi esempi lampanti di narrativa eccetera eccetera molto prima di Kojima molto prima di Kojima, ma lui ha fatto il mainstream lui ha preso di botta i nuovi bambini i nuovi ragazzini noi fondamentalmente io quando è uscito Metal Gear solido, avrò avuto, penso 11 anni credo mm, però mm, abbastanza coscienti di le dire miche e abbastanza piccoli da rimanere innamorati senza uh, una reale oggettività fatto hai cambiato per sempre il mercato un attimo, specialmente quando il mercato di allora era molto 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 più piccino di oggi. Mm. Sì, sì, era un mercato che
1: si stava fermando, però poi, proprio, grazie a queste cose, perché Cosima e... ha avuto anche la fortuna di trovarsi al posto giusto, al momento giusto. Intanto, il primo Metal Gear Solid è stato lo, è l'unico, tra l'altro, della serie a essere stato doppiato anche in italiano. Sì. E, e questo, sicuramente, da noi l'ha spinto parecchio, perché minchia. A... A 11 anni tu non avresti capito nulla della sceneggiatura di, di Metal Gear Solid, nulla magari no, però comunque avresti fatto eh, molto più fatica a seguirli. Poco,
0: esatto. E poi a 11 anni non capivi neanche i problemi col doppiaggio.
2: Esattamente. Eh.
1: Sì, tralasciando il fatto che poi sul, su, sul doppiaggio di Metal Gear Solid si potrebbe fare un'altra puntata, del primo Metal Gear Solid si potrebbe proprio fare un'altra puntata, perché c'è chi ti dice che è una cosa fantastica, chi ti dice che è... Che sì, abberrante certo.
2: Ma allora, beh, volendo fare un discorso generico Sui doppiatori italiani Salvo casi ovviamente eccezionali In media Volendo parlare di forte qualunquismo E generalità senza che io abbia competenza Nel doppiaggio, l'effetto che a me Da adulto, da giovane adulto ormai Il doppiaggio italiano fa È che i doppiatori nostrani Ma parlo da spettatore, qui non è più il mio campo Non posso metterci alcuna forma di <ride> Autorevolezza, neanche minima è che noi siamo molto carichi, noi carichiamo, carichiamo, carichiamo tanto, quindi il doppiatore italiano fa una figura eccezionale anche a livello internazionale, a volte superando, questa è una cosa che se ci pensate mette i brividi, dovrebbe far venire i brividi a tutti tutti gli esseri umani che amano qualunque forma di arte nel pianeta. Sì, sì, no, eh, provate a guardare italiano... il primo,
1: primo Rocky in originale in italiano, è tutta un'altra cosa cioè in e, italiano e, è... Sì, è... però io cioè parlavo pathos, di una... esatto,
2: sì. ma parlavo in realtà quella è appunto fuori dalla mia competenza per poter descrivere dettagli così delicati perché qualcuno potrebbe giustamente controbattere. Io parlavo di qualcosa di un pochino più banale da vincere come discussione, ossia che nei cartoni animati noi riusciamo, essendo carichi, essendo qualcosa di tendenzialmente molto spesso teatrale, riusciamo super eh, il doppiaggio originale Ossia i Simpsons per esempio Sono stati rinomati proprio in maniera rinomata eh, Ritenuti Spesso e volentieri migliore Per la, la sua localizzazione Doppiaggio e altri esempi Siamo abbastanza incredibili Aladdin, Cristo, Aladdin ragazzi eh, G- sì. G- Dai per favore E
1: eh, eh, avevi Robin Williams A eh, fare il genio dall'altra parte non è che avevi Esatto, avevi, avevi, casa, avevi eh.
2: Gesù Cristo E, e il, il fatto è che invece non sempre nei film questo avviene, non sempre nei film tu hai un doppiaggio superiore o anche pari, nonostante i lavori eccezionali che possono fare. Però nel, in Metal Gear Solid può funzionare come no, perché è una supercazzola spionaggistica, mezza fantasy, con le cose strane, eh? e la gente che vola, eh? e quindi magari le cose caricate ci stanno. Però ci sono anche dei cani di merda là dentro, solo che non puoi farne a meno di, di cani meravigliosi perché ci vuoi sì. vogliono. E specialmente il problema: perché la gente dice che è meraviglioso quel doppiaggio? Perché se voi provate anche dell'era PS2 a prendere alcuni doppiaggi italiani, io adesso non viviamo, in, non siamo in un ufficio tutti insieme con la fibra, ma io vi giuro che se voi provaste, per provaste soltanto io l'ho fatto più o meno 4 anni fa, non credevo nelle mie orecchie, mi è capitato per sbaglio per caso, provate a far partire siphon fa Filter in italiano, io vi giuro che non non vi permetterete mai più di dire una brutta parola su alcuno dei professionisti che ha lavorato a Metal Gear Solid nel doppiaggio. Cioè, l'introduzione di Siphon Filter in italiano è una roba che avevo mal di pancia, tanto quanto Turk Evolution o cose del genere. Cioè, roba che non non riesci a credere veramente alle tue orecchie. Ma, appunto, Metal Gear Solid ha fatto questo. Poi si potrebbe prendere il discorso e dire sì, ma, quindi, cosa ha fatto la tecnologia, come avete detto voi all'interno della narrativa? Senza che continui perché diventerei molto, molto, molto lento e prolisso per riaprire un altro discorso e la gola morirebbe. C'è il famoso discorso: appena hai l'hardware necessario per poterlo realizzare, cosa non sempre plausibile. In 3D, ovviamente, in 2D già è un altro discorso, ma il pixel count li conta. Um, perché, giustamente, fare una... c'è un c'è, c'è un motivo per il quale molti videogiochi non sono più assolutamente animati a mano. A parte, come era Hole um, C'era un gioco. Ah, recentissimamente è uscito un gioco indie che ha fatto scalpore proprio perché era fatto. Old Boy. Eh, come? Old boy. Bravo. Bravissimo. È proprio quello. E non viene fatto per ovvie ragioni, di solito, perché ormai c- c'è una quantità di dettagli su schermo a causa della risoluzione. Che, che è una merda. che È un, è un lavoro della Madonna, difficilmente. Sì, sì no. E
1: ho, abbiamo avuto esperienza diretta noi quest'anno alla Games Week. Abbiamo parlato con degli sviluppatori italiani che stanno facendo un gioco fant- un RPG fantasy, si chiama Sword of Kalengal. Mm. Ci aveva fatto vedere quante animazioni aveva per, per ogni singolo skill set del protagonista. Era una cosa come 300-400 animazioni. Tant'è eh, che. Eh, eh. A un certo punto ci hanno proprio detto Noi avevamo idea di fare uno skill tree molto più ricco Abbiamo, abbiamo dovuto smettere Perché o, o prendevamo 10 cinesi Sotto un sottoscala
2: Li mettevamo sì. a disegnare
1: Le animazioni o non se ne usciva
2: No ma è così e, e Ed è un gioco era... in
1: 2D questo di cui sto parlando beh, no, beh, io Quindi no, figurarsi al- in tre altrimenti... dimensioni è
2: folle Eh in tre sì, dimensioni è impossibile. Ma in tre dimensioni è diverso, nel senso che in tre dimensioni hai un modello che non deve essere necessariamente ricostruito per far muovere un braccio. Hai sì, no, è chiaro che non devi, non molto devi diventare diverso, lo sprite. Eh? Sì, cioè, sì. le animazioni 3D ne ho fatte anch'io. Poi ovvio che è diverso, perché quell'animazione deve essere fatta pixel perfect, al posto che è fe- semplicemente un bel frame che puoi poi animare aggiungendo il prossimo piuttosto che muovendo lo sì, stesso. Sì, sì, no, è chiaro,
1: ca- cambia completamente l'approccio, ed è, Vabbè,
2: anche è... Più... Sì, computazionalmente sì, più esatto. complicato. Eh. E, e il discorso era, così per chiudere, appena hai l'hardware necessario e la capacità estetico, diciamo, anche autoriale di farlo, ti esci fuori con non è stato esattamente il primo a fare una cosa del genere ma ovviamente, a causa della sua infrastruttura intorno ad esso ha garantito di essere quello più visto abbiamo cose come Dark Souls tu hai un oggetto su schermo una costruzione attraverso semplicemente i dettagli che ha a livello grafico ne intuisci informazioni Metroid Prime cosa insomma il mondo eh, ha sviluppato questo la più grande differenza narrativa rispetto al passato è che con l'hardware giusto tu puoi star zitto e non dire questa è una nave dei pirati No, no, lo vedi che lo è lo riesci a capire attraverso anche
0: appunto l'estetica,
2: se nel 1986 non potevi farlo
0: e, um, giusto per uh, tornare un attimo indietro ecco uh, sì ora, ora è caduto Pietro comunque giusto per olè, tornare un attimo olè. indietro Sono ritornerà, ritornerà eh. <ride> <ride> uh, giusto per tornare un attimo indietro io quando hai detto che un, per essere arte, un videogioco dovrebbe implementare l'arte nella sua in, eh, interattività sì. mi è venuto in mente immediatamente Filippo, perché Filippo mi ha fatto più volte questo discorso, io per la mia tesi di laurea ho analizzato un po' il fenomeno dell'artisticità nel videogioco e più o meno ho toccato gli stessi punti, per mm. cui vorrei lanciare Filippo su questo argomento per dire la sua e per dire la sua su, appunto, sull'evoluzione del, dell'estetica in base all'hardware, insomma cose che hai già tu, Michele, hai già analizzato la perfezione, ok,
3: ok, tra l'altro, io devo ringraziare Michele perché ha toccato degli argomenti che sono a me carissimi, oh, sono contento. e li ha toccati esattamente come li avrei toccati io. Soprattutto sul fatto che se un videogioco presenta al suo interno degli elementi artistici che possono essere la grafica, la storia, la musica e quant'altro. Non è, che, non è detto che automaticamente questi elementi artistici rendano il complesso esatto. un'opera d'arte. Ecco, io, sai molto che sp... io
1: la penso esattamente al contrario. Io <ride> ci avevo anche scritto un articolo, se non sbaglio, su questa cosa. Correggio se Mario Antonino, eh, No, ma vi, vi do anche una motivazione. Io purtroppo, fatto, avendo fatto degli studi tecnici, tendo ad applicare queste cose qua anche nella vita di tutti i giorni, e usando una è cosa sacrosanto. tratta da. Tratta dalla matematica che si chiama principio di induzione, che che dice, praticamente io mi sono fatto questo schema mentale per cui sono riuscito a dimostrare che il videogioco è arte perché è somma di elementi artistici, praticamente funziona più o meno così, adesso lo spiego malissimo e se, se mi sente il mio professore di matematica mi picchia,
2: infatti...
3: Però non ci ascolti. Non pensi... Ho capito quello che intendi, ma mi, guarda, mi permetto di dissentire. No, no, vabbè, è chiaro. È chiaro no, che, beh, se... Ma è il
2: classico discorso che tanto purtroppo il pensiero logico mm. con l'arte non funziona, ti fanno una bella.
1: No, no, infatti. Ma, ma poi ognuno può avere la sua qua, non, non c'è modo di dire chi ha ragione e chi ha torto. E se non tra, come diceva, come diceva, come dicevamo prima, tra 300 anni forse qualcuno arriverà alla soluzione. Ma tra 300 anni se ne parlerà
2: normalmente, ci saranno la, se- la stessa gente che litiga dicendo che il Garnica è un esatto. Cioè la stessa cosa. Sì, sì. Fatti,
3: E proprio per questo discorso che secondo me nella mia interpretazione in questo caso la somma di elementi artistici non dà un'opera d'arte, io sono sempre stato portato a considerare il videogioco non come un'opera d'arte ma come un'opera di artigianato, che è una cosa ben diversa. Eh, ma l'artigianato da fatto da perché... 100
2: persone è tosta.
4: Eh,
2: eh sì, l'alternativa
3: sarebbe considerarlo un'opera industriale, e lo... eh, però beh, d'altro beh, canto... Eh, lo so, capisco, sì è vero è tosta eh sì nel senso vai a perdere tutta la questione autorale lì si,
2: allora si perché effettivamente
3: eh, è, è, è una industria ed effettivamente ci sono degli aspetti che sono automatizzati ed effettivamente si potrebbe dire che alcune serie sono fatte in serie con lo stampino ma questo non riguarda la totalità del videogioco riguarda soltanto quelle autoriali, autoriali diciamo che ci sono degli elementi che sono industrializzati e degli elementi che invece ancora riguardano l'espressione artistica e quindi è qua che io ci vedo l'artigianato è giustissimo, certo quindi quindi artigianato anche inteso come l'abilità dell'artigiano, del del creatore di chissà quali strumenti utilizzare e quale tecnica utilizzare per raggiungere un obiettivo qualcosa che non è ancora completamente automatizzato ma che già eh, ha un'ottica indirizzata verso un consumo di mercato, perché l'arte non era così, l'arte era fatta per se stessi o per i mecenati. Invece l'artigianato è comunque fatto per vendere, è fatto per vendere con le competenze comunque di un artigiano, artista, diciamo. Perfetto.
1: Eh, sai una cosa, secondo me il problema è che stiamo cercando di, di etichettare, tra virgolette, il videogioco usando degli strumenti che andavano bene fino a... che. Eh, fino a che la tecnologia e l'arte non hanno deciso di fare questo matrimonio che poi è concluito nei videogiochi perché di questo stiamo parlando del primo medium nella storia che è, che è così fortemente legato alla, alla tecnologia con cui viene, viene trasmesso
4: Se eh cioè, certo. pensi ad
1: esempio la, la letteratura, la più grande rivoluzione della letteratura se, c'è stata quando si è, sono passati da, dallo scalpello alla stella eh, di rosetta ai papiri e poi, cioè, grosso modo, non è successo nient'altro all'interno del, del, me, del medium in letteratura, ok? Sono arrivati le ebook, la carta stampata. Beh, e oddio, la, la
3: stampa a caratteri mobili, dai. Sì,
1: ok, dai, po- possiamo <ride> Dai. Però, ecco, diciamo, ci, so- saranno successe due o tre rivoluzioni all'interno della, del format letteratura. Nella musica qualcuna in più, nel cinema qualcun'altra in più, nei videogiochi succede ogni tre anni, per cui. <ride> cioè siamo costantemente alla ricerca della next big thing come, come si chiama nella, in informatica e, e per cui cioè, tutto quello che applichiamo ad altre forme di, di espressione non, non funziona cioè, o meglio funziona ma funziona fino a un certo punto che come diceva Filippo per tanti versi il videogioco è artigianato, per tanti altri è industria per altri è arte certo. e, e, qua, e qua ognuno ha la sua visione non, non ci metteremo mai d'accordo perché non, non c'è modo proprio di di essere d'accordo. Sì, sì,
3: queste sono visioni comunque sempre personali. E tornando un attimo su tutto il, il bel discorso che ha fatto Sabaku prima, eh, un'altra cosa che mi ha colpito, che è una cosa che io eh, ripeto spesso, eh, tra l'altro lo scrivevo anche a voi altri sulla chat eh, Preparatore del podcast, è che mh, ho spesso un po' il dente avvelenato con i giochi che sono eccessivamente narrativi ma, narrati- ma narrativi eh, utilizzando i linguaggi propri del cinema o del fumetto o della letteratura quindi che rinunciano ad utilizzare i linguaggi propri del medium certo. cioè secondo me un videogioco dovrebbe raccontare la sua storia una bella storia, una brutta storia o nessuna storia ma lo dovrebbe farlo utilizzando i meccanismi del videogioco eh, non è nel momento in cui un gioco... Esatto, nel momento in cui un gioco eh, lo fa utilizzando i meccanismi del cinema è come riconoscere, cioè, è come una di sconfitta nei confronti della sfida che questo medium pone agli sviluppatori. Sì, sì. Non è affatto facile, questo me ne rendo conto, infatti, ci sono ben pochi giochi che mi hanno colpito per come hanno usato la loro eh, narrativa e l'hanno WEDA, integrata. Magari.
2: Io così no, a Ma guarda, io... Qualche altro...
1: Io... Tipo, al, beh, anche...
2: anche io usa al, le cazzi, alcuni... T- Attenzione, non è che... Sì, sì,
1: no, no, certo, però il grosso di, di ICO te lo ricordi appunto per il rapporto che, che andavi a costruire man mano che giocavi con,
3: tra ICO e IO. Eh, esatto,
2: esattamente, sì.
3: Guarda, io posso farti una manciata di esempi che sono veramente pochi, ma ad esempio Metroid Prime, che già prima mi ha eliminato, esatto. con la la sua narrativa ambientale, Eh, cioè utilizzare utilizzare gli ambienti l'esplorazione degli ambienti e costringere il giocatore a sfruttare la sua intelligenza per rimettere insieme i pezzi quello secondo me è un modo intelligente di applicare la narrativa di un videogioco, poi certo anche lì chiaramente ci sono i file che ottieni dalle scandalizzazioni del visore e quant'altro che ti diciamo ti imboccano però anche senza i file, semplicemente guardare gli ambienti, vedere una fregata spaziale che si è scantata sul pianeta, che eh, è semi sommersa, vedere dei tank in cui sono stati fatti degli esperimenti dai pirati spaziali, ti stimola a cercare di ricostruire una storia. Sì. E questo per me è fondamentale.
1: In questo senso il Blade ha fatto una, una cosa simile. Nel senso, io, mentre stavo giocando del Blade. Eh, il cioè, Blade è incredibile,
2: se, eh, in questo. Se, la, il... se
1: l'avete giocato, cioè, lo sapete benissimo. Cioè, il discorso di dover cercare le rune per, uh, nel, nel mondo reale per, uh, per sbloccare le porte. Ti trovi a farlo poi. inconsciente Dopo un tot di volte che l'hai fatto, sei, sei portato a farlo già prima di, di trovare la runa e tornare indietro a cercarla. Tante eh. volte io sapevo, sapevo già che avevo già visto che quell'albero incrociato con quella particolare ombra che faceva quella forma. Mi aspettavo che da lì a poco avrei trovato la runa e sapevo già dove andare. Quello sì. è, è, è stata una cazzo di svolta quando ho realizzato questa cosa mentre gioca. Mi sono fomentato tantissimo. Eh? È molto interessante, Tant- eh, sì. Tant'è che sto parlando di Hellblade praticamente da quando è uscito. Penso di non aver, non aver passato una puntata del podcast a non nominarlo così per caso almeno una volta.
0: Bueno, abbiamo toccato, vedo, argomenti molto interessanti e molto pieni in tantissimi sensi. Um... Ma abbiamo sfiorato il mercato indipendente E c'è una tendenza che mi piace tantissimo Nel mercato indipendente Che diciamo la possiamo già vedere anche in Metal Gear Solid E ora appena la dirò eh, Capirete tutti Cioè la tendenza a essere meta-narrativi, A sì. dialogare con il giocatore in Metal Gear Solid vediamo Psycho Mantis In Undertale in uh, Pony Island Non so se, eh. se, sì, sì. se, se Michele ha giocato eh, eh, Carol, Pony, rosto, Pony, Pony Island Ho giocato ma
1: Pony Island, infatti, a me quando l'ho giocato ha ricordato molto Hideo Kojima, l'avevo anche scritto nella recensione, se non sbaglio. Non direttamente, però la, la filosofia è quella, è, psycho, è il concept di Top Psycho Mantis, o dietro Otakon che ti dice ah, hai finito il CD e devi cambiare il CD, o su Metal Gear Solid 4 fa
0: la battuta sul Blu-ray per far vedere che c'è il Blu-ray sì. dei CD. Eh sì, esatto, esatto. Eh, ecco, questa è una tendenza interessante, nel senso che... Uh, Possiamo anche riflettere a livello proprio art- non artistico, nel senso di storia dell'arte o di storia della letteratura, di storia delle, delle tendenze uh, come dire, intellettuali nel corso del- della storia umana, appunto. Cioè, la tendenza metanarrativa, cioè a dialogare con chi ti sta ascoltando, a dialogare con chi sta leggendo, a dialogare con chi si sta interfacciando alla tua produzione. C'è stata all'inizio del Novecento, con le avanguardie principalmente. Sì. La-, la vediamo lì. Quindi, non è che sto per
1: distruggere tutto quello che hai detto, vero? Perché abbiamo, abbiamo già
0: fatto questo discorso. L'abbiamo già padre. fatto, sì. Però. Tante ehm...
1: volte io ci vedo una scusa per non, non voler andare a fondo. Cioè no, no, cioè io non sto dicendo...
0: Per... Uh, attenzione, non sto dicendo uh-huh. che sono... Che, um dobbiamo per forza fare un parallelismo, mi ricordano quelle cose lì, quelle tendenze No, 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 lì. no,
1: ma il parallelismo c'è, c'è tutto, però io ti dico, tante volte ci vedo proprio una, una, una specie di coperta di Linux che gli sviluppatori possono usare come scusa per fare le cose un po' abbozzate. Io ad esempio, citando il nuovo Pony Island, tante volte ero lì che giocavo quando cambia parecchio gameplay, tante volte ti trovi, a, di fatto è una, una collection di minigiochi in cui ogni sezione ha le sue logiche diverse. Sono tutte molto ben fatte perché dal punto di vista, l'esperienza, a livello di esperienza ti rimane Pony Island, io ne, ne parlo sempre bene poi quando ne parlo tendenzialmente. Però se le vai a analizzare per quello che sono dal punto di vista delle meccaniche, sono oggettivamente sono molto abbozzate, molto grezze, e, e lì qu- quanto è giustificato un autore a fare questa cosa nascondendosi dietro la, la meta narrativa o dietro il pensiero laterale. È una domanda della Madonna questa, io, io tuttora non mi so rispondere. Beh, perché...
2: della Madonna fino a un certo punto, perché spesso e volentieri secondo me dipende semplicemente se quella è una scelta che puoi con... proprio comprendere, essere fatta con una direzione, una volontà, perché fa... poi risulta magari essere ben costruita, o se è palesemente fare il compitino a casa il più semplice possibile. Si può intuire da una critica, da una comprensione di quello che è il risultato. Si può dire. Eh, non,
1: per... non è così tanto facile. No, cioè, certo ci sono dei problema. casi palesi, però, certo. cioè, Poniale io ho tuttora volte volte mi chiedo, ma è un capolavoro o non lo è? Perché certo. oscillo dal da ritenerlo tale a, al pensare di aver giocato
2: una Supercamera. È, è, è anche sì. vero che spesso e volentieri il pubblico medio appena vede un minimo di metanarrativa narrativa urla al capolavoro a istinto è. perché non ha capito qualcosa. Eh, questo purtroppo è un problema di cui assolutamente viene fatto abuso al 100%. Sì il classico non ci che avete un cazzo capolavoro Esattamente <ride> sì, diciamo,
3: sì. diciamo che la, la meta narrativa è anche una, una strada fin troppo facile E easy per gli sviluppatori Per far sembrare il proprio gioco intelligente Anche quando non lo è esatto. Sì, sì, eh,
1: sì. Cioè, riesce a darti un tono no, Facendo la esatto,
2: metanarrativa sì, sì. questo, questo è assolutamente vero Questo è assolutamente vero Altro che
1: e anche qua cioè, potremmo parlarne per vent'anni senza arrivare da nessuna parte perché alla fine è, è un macello clamoroso capire, capire come stanno davvero le cose e devi andare caso per caso e anche andando caso per caso non è detto che ne esci perché... <ride> e forse sai cosa quando tu, le cose sono fatte particolarmente bene è giusto che tu non ne esca se, forse se ti resta il dubbio è, vuol dire che lo sviluppatore ha fatto bene il lavoro già oh o oh, forse no, eh. forse no magari se non ti rimaneva il dubbio era meglio però boh. chi, chi può dirlo Hai Love Video Games, un sito dove facciamo recensioni e ammettiamo che non capiamo un cazzo
3: di videogiochi <ride> ah, guarda, se ti resta il dubbio o è un artista eccezionale o è un falsario eccezionale in ogni caso, in ogni è caso
1: esatto, è degno
3: di, di apprezzamento <ride>
0: Bene, vedo che abbiamo comunque analizzato un po' le, le, uh, l'argomento in maniera abbastanza uh, ampia, per cui io direi di. Ah, pa- cazzo,
1: sono riuscito anche a dire che le recensioni non contano un cazzo. Sono, sono contentissimo di questa cosa. Ma sai che ho questa personale battaglia. Che...
0: Quindi, quindi direi. Uh, abbiamo toccato anche l'indie, mi, mi è piaciuta un sacco questa cosa. Per cui direi: passiamo effettivamente al, al nocciolo di tutto questo argomento, cioè. Che è la seconda parte Che dovrebbe essere un pochettino più breve Nel senso come fanno i videogiochi a raccontare le storie Ah ok
1: che è la parte fatta apposta Per farti bagnare le mutande a te ovviamente
0: Tramite la loro interattività Appunto Michele faceva accenno al fatto Che un videogioco deve implementare l'arte Nella nella sua interattività Per essere definito tale Come fanno i videogiochi a raccontare storie Cioè come eh, Quali sono le differenze di approcci per esempio Eh, Qua Penso proprio automaticamente a una differenza di approccio abbastanza netta tra quello che potrebbe essere una lore e una trama raccontata più uh, di facciata. No. Eh, eh, intanto
1: attenzione. dobbiamo metterci d'accordo intanto su una cosa, è eh, il lore o la lore? Perché cioè battaglia Cos- filosofica, cioè maschile ah, o femminile eh, in
2: termini? In teoria, in teoria è maschile, perché è il folklore. Però contemporaneamente eh, è venendo, è anche una sorta di... Giochino etimologico che viene da no more, quindi può anche essere femminile perché è una parola nuova, capisci? Cioè, ognuno fa il cazzo che gli pare,
1: eh? Cioè, sì, ero. Non sapevo questa cosa del no more, ma molto, molto sì. bella come, sì, sì. come curiosità me la, me la rigioco. Sicuramente <ride> io, io mi limitavo a fare il parallelismo col folklore, appunto,
4: eh? La... Ah, in quel caso Declina è il maschile.
1: Declina maschile. Posto che, come è noto, io sono un po' allergico al termine e preferisco parlare di mitologia, ma io ho le mie fisime mentali. E...
2: Eh, ma mitologia non funziona sempre.
1: Se eh, sei... sì, lo so che non funziona. Se sempre, io, se però io ti... è quello più, se più se vicino io ti... alla fine
2: italiano, oh, no? Beh, beh, sì, se io ti trovo un fucile dell'Ottocento e ti dico che cos'è, non sto facendo la mitologia della guerra, cioè... Sto dando un dato storico di quello che è quell'arma a seconda di chi c'è. Cioè, eh, questo... Questo fucile era utilizzato da Michele Poggi, che mitologia, no? È un dato eh, conc- ok, Però se, se lo stai facendo all'interno di un
1: mondo che non esiste come nei videogiochi, tu quel mondo non lo conosci per te. A tutti
2: gli effetti. E è può... come se fosse mitologia. Sì, può funzionare, però a volte il fatto è che eh, ci sono oggetti all'interno di quel mondo che sono ritenuti mitologici e altri no. Beh, Quindi... sì, è
1: chiaro, perché ca- cambia anche il concetto di mitologia. Uh, quando si parla eh, di, oggetti... sì, certo, certo.
0: Quando si parla di oggetti, ovviamente il tutto, tutto quello che è legato all'or o alla lore è profondamente radicato nella storia di quel luogo e alla storia a cui ci, si sta facendo riferimento. Che sia una mitologia che comunque fa parte de, della storia di un popolo, della cultura di un popolo, oppure che sia appunto un, uh, un folklore nudo e crudo. Diciamo dipende dai casi. Diciamo che, come dice Michele, la. Il discorso del fucile ci può anche stare Almeno secondo me perché
2: Il mondo di Dark Souls ha una sua mitologia Ma la lore del mondo Non è solo mitologica E questo è il punto Però il, ovviamente il termine funziona Ci mancherebbe altro eh, No, Eh Ma
1: infatti cioè, non, è un, non è un discorso facile A me dà fastidio che non ci sia Un equivalente italiano al 100% perché
2: Eh vabbè Quando c'era lui sarebbe stato
1: Quando c'era lui sarebbe stato sì, Probabilmente
0: meraviglioso ecco ma tocchiamo appunto la cosa che interessa di più in questo caso cioè eh, qual è la differenza di approcci tra Eh, que... ma il
2: punto è proprio questo e la gente lo fraintende in continuazione persino da questa frase si potrebbe pensare a un fraintendimento n- n- non sono due cose sì, diverse, ho cioè non sono due cose che, sì. si con- che possono essere sostitutive l'una dell'altra dark Souls ha la trama ma La lore non è il modo in cui la trama si racconta. La trama in Dark Souls è raccontata pochissime volte attraverso semplicemente i dialoghi di gioco e quello che avviene su schermo. Tu giochi la trama, tu sei un prescelto il quale va ad affrontare una leggendaria sfida per succedere a un re. Fine. Quella è la la storia, quella è la trama. La trama è è il nemico che affronti, lo scienziato che ti attacca e l'NPC che ti aiuta. Anche se in realtà sarebbe stato molto più facile parlare di trama in in Dark Souls se non avessero tagliato la la quest di Oscar. Ma in quel caso avremmo proprio avuto la trama. L'hanno rimossa proprio perché non volevano avere neanche l'idea che qualcuno discutesse della trama di Dark Souls. La lore è semplicemente quello che ti va a impreziosire qualcosa che, bene o male, viene raccontato o meno. Quindi più che dire. Un gioco sceglie cosa usare per raccontare la sua storia, un titolo sceglie quanto raccontare nella storia, quanto rendere importante la storia, quanto rendere la protagonista, e poi decide se dare un peso o meno all'ambientazione in cui si gioca. Per esempio, mh, Metal Gear Solid ha entrambe le cose con forte vittoria della trama, però. Ha tutta la sua cosmologia di lettura Cioè la la lore di Metal Gear Solid Sono moltissime chiamate codec Capite cosa voglio dire? Sì Le chiamate codec di Metal Gear Solid Sono la sua lore Il fatto che Provo pro, a dirlo, pro, 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 dirlo in codice, così nessuno capisce niente, se non sa di cosa si parla. Il fatto che Adamska sia figlio di Lady Mercury è, è, fa parte della lore. Eh
1: sì, esatto, perché cioè... ai fini
2: della trama non, non ti interessa neanche. Ma non solo, a... non è, no, 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 attenzione, diventerebbe... È vero che ai fini della trama non ti interessano minimamente, ma rimane il fatto fondamentale che non ti viene detto nella trama. No, no, non ti viene detto. <ride> e esatto, quindi diventa folklore. Esatto, mamma mia, come l'ho spiegata bene, hai visto? Maestro!
1: Sì, sì, ma è, è, tipo giochi recenti che hanno fatto questa cosa, ad esempio Prey ha, ha giocato quasi tutto così,
3: la, 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 la trama è
1: estremamente lineare, ma cioè, tutto il resto decidi tu quanto approfondirtelo e in base a quanto vuoi esplorare nel base a quanto ti rompi le palle ad aspettare un caricamento e l'altro, perché purtroppo c'ha dei caricamenti eterni tra, tra una sezione e l'altra, però se, se riesci ad andare <ride> oltre quella cosa cioè, ce n'è di carne al fuoco in Prey
2: fantastico Eh,
0: bene l'altra cosa che mi viene in mente eh, chiarito questo punto è che ci sono vari modi in ogni caso per raccontare una storia perché c'è chi si affida alla sceneggiatura direttamente in senso cinematografico c'è chi come in Dark Souls magari non si affida a una vera e propria sceneggiatura e si affida appunto all'interazione all'interazione tra il giocatore e il mondo di gioco Il il giocatore decide quanto approfondire del mondo di gioco in base alle relazioni che può avere con, con gli NPC e cose del genere cioè l'interattività, sì. in che modo l'interattività può, um, essere, può, può essere così importante nel raccontare un videogioco piuttosto che um, un approccio, non voglio dire guidato perché è la parola sbagliata però eh, un approccio a all'Uncharte per dire molto um... più
1: su binari, diciamo. Dai.
0: Esatto, più, un po' più su binari, nonostante l'interattività in mm. Uncharted ci sia, e, ma non influenzi necessariamente la storia quanto le No,
1: no, soprattutto anche nel 4 che ha andato ad aprirsi un po'. E poi in uh... Sì, in, Lost uh... Legacy. In eredita... Eh, Lost Legacy ha proprio esploso da quel punto di vista. Comunque sì, Uncharted tendenzialmente. Tende a portarsi da un punto a, a un punto B, poi nel mezzo
2: te la giochi un po' tu come vuoi, ma
1: dic- diciamo sì. che si sì, è un po' più guidato.
2: Uncharted è l'evoluzione ultima: parlano dei primi capitoli di quello che erano i giochi su binari un tempo, solo che ora è diventato sempre più evoluto. Ma in realtà, su come l'interazione permette di fare scelte di questo tipo, vi posso anche mettere in mezzo. Roba di molti anni fa, come può essere Resident Evil, il fatto che tu possa girare in 3D gli oggetti che trovi. <ride> È un modo diverso di raccontare qualcosa è, tutto qualcosa. è tutto un meccanismo che è solo proprio del videogioco. Sì, no, no. poi tra l'altro, come dice sempre,
1: anche il compianto Luca Mazzocco che, che doveva essersi sì, sì. a riprova di questo, adesso verrà insultato. Come, mm. come dice sempre, la, anche il posizionamento sulla scenografia di alcuni oggetti nel primo Resident Evil era fondamentale per, eh, per sì. alcune trovate. Esatto. E quello è. Eh, ma io per quello dico, fai veramente fatica a dissezionare il cadavere di un videogioco quando devi andare a valutare. Tu dovresti valutarlo nel, nel suo complesso, perché alla fine son... qualunque roba tu metti in un videogioco, bene o male, va a influenzare il resto. Poi ci sono giochi in cui questo è fatto bene e giochi in cui i, i vari aspetti sono più stagni tra di loro. Sì. Cioè adesso, non, non in tutti i giochi la colonna sonora entra di prepotenza. nel, nel No, come, no. Ma come che... in DMC David May Cry, per dire. Non te l'aspetteresti mai, però... La... La Parte sonora di DMC Devil May Cry è proprio legata a doppia mandata con, con il gameplay e con, con quanto tecnicamente te lo vai a giocare. Non succede in tantissime altre produzioni. Non è né bene né male alla fine, perché decide chi, chi alla fine, chi crea il videogioco, decide come crearlo.
2: Esattamente sì, 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 questo è chiaro. Ma ricordiamoci che se la camera non è fissa, tu diventi anche regista, eh? esatto, sì,
0: è vero. Eh... Che è un po' una cosa che succede molto. Vabbè, non durante le cutscene, perché ovviamente quelle so- hanno una regia vera e propria. Ma vogliamo parlare di Elblade, visto che l'abbiamo, eh, l'abbiamo citato. Cioè, eh, secondo me una delle più grandi genialate di Elblade è stata il, È stata l'uso, l'uso del sound design, delle voci.
1: Ecco, esatto. Sì. Quando parlavo di sonoro, sì. anche Elblade si rientra ma di preposto. Penso anche molto più clamorosamente di Tra l'altro degli stessi sviluppatori, quindi. eh e il Blade alla fine è un po' il punto d'arrivo di, di Ninja Theory al momento. Nel senso che hanno, ci hanno messo veramente tutto quello che hanno fatto ne, nella scorsa generazione. E, e soprattutto sì, DMC diciamo magari è quello ludicamente un po' più, più spinto anche perché comunque avevano un altro tipo di budget alle spalle. Grazie In questo
0: caso io voglio lanciarvi, voglio lanciarvi un ultimo sassolino e poi lasciare che tutti dicano la propria opinione. Si è parlato eh, prima, ehm, credo abbia detto Filippo, di come il voler comparare il videogioco col cinema sia una sorta di ammissione di colpa.
1: No, l'ha detto Filippo.
0: La... Ecco, l'ha detto Filippo, esatto. no, Non
1: suona una... Cioè, è troppo... è troppo bella come frase per averla detto. <ride>
0: Quindi... <ride> ecco, poi... Non
3: un'ammissione di colpa, è un'ammissione di sconfitta.
0: Un'ammissione di sconfitta, ok, sì. Ecco, il caso di The Blade è interessante in questo senso, perché al tempo stesso eh, utilizza tantissimo le, le estetiche cinematografiche, come le madonne, basti pensare alle varie cazzine, quanto sono particolari con quell'uso eh delle...
1: madonna ma no ma sono anche poi come sono costruite anche dal punto di vista acustico perché se ne parla sempre troppo poco del sonoro ma madonna sei importante in un prodotto
2: eh dovreste dirla ai sound designer poracci
1: eh no infatti cioè perché ok la grafica è la prima cosa che ti arriva il sonoro è la seconda però se esatto. ne parla troppo, eh, perché se ne parla così poco io non ho mai capito eh perché la gente sono delle bestie
0: eh ma, ma al tempo stesso il Blade è, uno, è un esempio lampante di come il videogioco sia del tutto indipendente dal cinema, perché secondo me il Blade come film potrebbe essere un, un film ben diretto. E, e ben...
1: No, 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 non entreresti così tanto dentro Senua, non avresti proprio la, la sensazione di essere a disagio nei panni di Senua che ti, ti comunica il Blade. Cioè, tu nel Blade sei Senua, però cioè, sei una delle voci dentro la sua testa alla fine e, e ti senti a disagio tantissimo perché non dovresti essere lì. E il gioco non fa niente per metterti a tuo agio e in un film non penso riusciresti a fare questo
0: cosa. Esattamente, quello è il discorso. Come film potrebbe andare bene come un film generico, nulla di, di troppo eclatante, però come videogioco funziona semplicemente meglio. Per cui l'identità del videogioco è indipendente dal cinema in qualche modo, riesce a costruirsi la sua identità. In che modo? Eh, qua,
1: qua il discorso è che cioè, i confini sono sempre più sfumati, sempre più labili ed è, ed è difficile dire quando finisce il film, inizia il videogioco e viceversa. È uguale per, per, per il comparto acustico e per tutte le altre componenti che fa, fanno un gioco. Come fai a dire quanto ha inciso la sceneggiatura sul level design? È impossibile. Eh. Lo sanno solo gli sviluppatori, forse nemmeno anche, neanche loro.
0: Eh già, io qui vorrei sentire soprattutto... Uh... Michele Filippo, perché mi sembra ah, beh, sì, che sia sì, un... questo
1: è il loro pane, sicuramente. Io qua sono, so- sono di troppo. Sicuramente,
3: <ride> guarda, io dico una cosa e poi lascio subito spazio a Michele: è che qua il discorso è quando i vari elementi di un videogioco concorrono a formare un unicum e quando questo non succede. E il Blade funziona così tanto bene. Perché la scrittura è riflessa nel level design, nel game design e in sostanza tutto questo contribuisce all'esperienza di gioco. È ben diversa da quei giochi in cui tu comunque hai una parte narrativa e una parte ludica e hai sezione di gioco, filmato, sezione di gioco, filmato, sezione di gioco, filmato. Cioè, entrambi raccontano la storia con un linguaggio che volendo può essere cinematografico, ma nel caso di Elblade questo trascende il cinematografico perché appunto la sceneggiatura è stata integrata dalle scelte di game design, cioè il cercare le rune, il sentire le voci in testa cioè è una cosa che va oltre il semplice Sì, eh,
1: non, non riesce a dissezionare esatto,
3: prima. e quindi questo qua secondo me è uno degli esempi diciamo, più, più, più luminosi più riusciti di questo no di come eh, i vari elementi quelli narrativi e quelli interattivi debbano andare ad incontrarsi che è ben diverso dal dal semplice alternarli
4: tutto qua
0: vai Michele
4: (ride) beh in realtà stavolta
2: buona parte del discorso lo avete eccezionalmente affrontato il punto è che quando guardi un film indipendentemente da come tu puoi interpretare quello che vedi su schermo che ti rende quindi un partecipante attivo all'opera quando hai a che fare con NPC di videogiochi e così via, tu finisci comunque per um, avere a che fare con entità con cui sai che potrai poi interagire, il che dà già un feeling diverso anche qualora ti facciano una macro o un primo piano. Ti porta ad avere un rapporto diverso, più simile a quando il cinema era ancora giovanissimo e la gente non, non capiva benissimo come funzionava quella macchina magica. Nei confronti del discorso a ah, utilizzare il cinema o comunque la filmografia porta ad avere una forma di inferiorità eccetera è pericoloso perché di base conduce poi ad avere il pericolo di limitare una vera creativa che vuole utilizzare quello strumento e non andrebbe mai 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 limitata diciamo che eh, la frase che avrei detto io mi è stata rubata ben venga a sottolinearla è quella che se qualcosa una sequenza di punti vanno insieme per un unico fine tra cui la cinematografia Allora a quel punto non è più tanto separato come può sembrarlo. L'esempio migliore, sfortunato, è stata per ora quella regia utilizzata in The Phantom Pain. Perché in The Phantom Pain hai piani sequenza che se a parte Kubrick e qualche altro pazzo, così lunghi non li puoi fare. Poi lì la pellicola non finisce, quindi puoi veramente fare la figata. E visto che Kojima ha capito questa cosa, tutto il suo percorso di carriera, la sua intera vita, si basa fondamentalmente sul dettaglio di avere a che fare con il cercare una strada che sia più vicino al ludo che non al film arte che lui ha sempre amato e quindi giustamente era pericolosissimo avere questo rischio è facile nell'istante nel quale appunto crei dei piani di sequenza di questo tipo e distruggi la separazione gameplay filmato cosa che in The Phantom Pain un pochino succedeva e a quanto pare mi sembra abbastanza eloquente dire che The Stranding lo fa. <ride> eh. eh, per quello che abbiamo visto sì. Perché ancora una esatto. volta. È...
1: Cioè, ci hanno dovuto dire che quella era una sequenza giocata, quella dell'ultimo trailer.
4: Ma
2: non è, è una sequenza... Cioè, è Cioè, possibile. in game. In game, dice più, più che giocata. Sì, no, no, è, è palesemente in game ed è un piano sequenza. È un piano sequenza che si sposta anche in varie dimensioni, e, eccetera. Certo, puoi tranquillamente vedere i cambi di pellicola, ovviamente, anche perché cambi universo. No, allora, in a me era venuto
1: il sospetto, dopo un paio di, di inquadrature che avevamo fatto vedere che fosse effettivamente una, una sequenza alla, alla The Phantom Pain, ma fatta meglio. Però, cioè, non, finché ma non ha detto che era così, io la sicurezza matematica non, non ce l'avevo.
2: Eh, vabbè, ma guarda, con un po' d'occhio, esattamente come quando... Mm. Qualcuno in famiglia mi chiede se qualcosa in un film è un VFX, un SFX, mm. cioè special effects al posto di visual. Mm. Uh, beh, beh sì,
1: no, è, chi- è chiaro che poi dipende anche dalla sensibilità che uno, che uno sviluppa. Esatto,
2: arrivi a comprendere, medio. capire se quando uh, qualcosa è engine oppure
0: CG. Beh sì, l'estetica della camera a spalla è meravigliosa in The Phantom Pain Cioè io vedevo quei movimenti di macchina così dinamici E dicevo, sembra di essere sul campo guidati da un operatore Eh, Era una una roba meravigliosa mentre lo guardavo Eh, Esatto Bene, direi che abbiamo praticamente esaurito tutto l'argomento Io vorrei fare una cosa un po' a bruciapelo Giusto per chiudere la puntata e ciò... e
1: ci tengo a sottolineare che io avrei voluto fare in apertura e Lupo ha detto di no e ha puntato i piedi, ma siccome la puntata era la sua io, la, io l'ho lasciato fare. Vabbè,
0: <ride> proviamo, proviamo dai. Um, questa, um, questo esperimento diciamo che um, abbiamo messo in piedi con Game GameRomancer da un po' si chiama Filo in diretto. cioè noi adesso, io, leggerò un paio di domande fatte dagli utenti della nostra pagina che ci seguono, e uh-huh. semplicemente mi piacerebbe che tu rispondessi nel modo più spontaneo e sincero possibile Tutto qui Fico Perfetto Ma a livello
2: di culo e tette o cose più... No, 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 no No, tranquillo. no, no. E
1: Sono stati particolarmente
0: bravi gli utenti,
1: devo dire cioè, C'è qualcuno che mi ha mandato a fanculo nei commenti perché non poteva mancare Però tendenzialmente il livello è medio alto, <ride> dai
0: È vero, ma credo che questa domanda la affronteremo in ogni caso Comunque, ehm, allora, per cominciare Il nostro Gabriele Alessandro ci fa una domanda già subito molto tosta Um, I videogiochi non sono solo storie Anche se vi sono titoli che si basano unicamente su queste Rendendo al minimo il processo interattivo e la pratica di gioco Volevo sapere Ritieni alla stessa stre- stregua di un gioco con un buon gameplay e una buona trama Un videogioco in cui la trama e la storia che racconta la fanno da padrone Non puntando al gameplay In altre parole te lo rielaboro perché è molto eh, contorta Pensi che un gioco principalmente narrativo Abbia lo stesso valore tra virgolette, di un gioco fortemente ludico o credi che essendo videogiochi debbano avere valore diverso? Beh, è, 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 è,
2: ok, in quanto opera stesso valore, in quanto videogioco ovviamente no. Cioè i videogioco... Uh, bellissima sta risposta, sai? <ride> bellissima, ma tanto! <ride>
1: Grazie! <ride> no, no, veramente, eh, sul serio, in tre cioè, parole hai, hai, hai racchiuso un mondo, cazzo.
2: È, è naturale che io voglia condividere con ogni entità senziente che si avvicini alla mia persona to the moon ma lo giochi una volta e addio oh, uh, e non perché sia un, un brutto lavoro semplicemente perché è un'esperienza interattiva più che un videogioco e di certo DiArester non mi vedrà mai più No, no, più non... che altro, ti dico, secondo me, giocare to the Moon una seconda volta va anche a svirirlo, secondo me,
1: perché non hai più il sense of wonder che avevi la prima volta Ma
2: e... è lo stesso discorso no, non, non è, è come vedersi cioè, è come vedere, rivedersi un film molto complesso o che, o che sai benissimo no, se, se, se rivedi stai solo male come Million Dollar Baby non devi, non devi rivederli quei film ti, ti fai del male <ride> um, però di base è quello il discorso è come rivedere una storia. Non è come farsi un'altra run a un RPG, per dire. Per no, farlo.
1: esatto, anche perché p- di solito quando giochi una seconda run tendi a cambiare lo stile di gioco. E... se lo uguale... se no, o, o, o sei stupido, o, o particolarmente stupido. affezionato alla build che ti sei costruito, però preferisco stupido. <ride> abbassa di più il livello, quindi è più da me. Però sì, comunque condivido, condivido il discorso. Continuo a dire che secondo me va giocato solo una volta perché perché non
2: è la meraviglia, però... Vabbè, penso... ma io sono. Vabbè, ve lo dico facile, io sono il primo che ha giocato solo una volta e, e cambierò solo per lavoro uh, questa, questa mia tradizione. Ho giocato solo una volta a tutti i Mass Effect, per esempio, perché mi piace mantenerli in una, in una loro dimensione, anche se in realtà sono videogiochi più che completi, quasi tutti. Uh, però di base mi piaceva l'idea che fossero un universo a parte in cui è, è successa una certa storia. È una scelta da videogiocatore, non la più,
0: sì, però è, è giocare di ruolo, proprio molto, sì, eh, sì. molto banalmente.
1: Eh, sì, no, nei giochi con, con le scelte multiple è cioè, interessante questo discorso anche da un punto di vista filosofico, perché effettivamente quella è la tua partita, cioè è il tuo eh. mondo. Ho fatto un discorso simile quando abbiamo parlato di, di Refi Strange. Mm-hmm. Io sono tra quelli che ha scelto il finale con la lesbicata in cui
2: vabbè, non dati... credo che qualunque forma di cromosoma. Maschile, abbia portato a una scelta diversa? No?
1: no, e invece c'è tanta gente che ha, tra, tra cui i presenti, che hanno, hanno,
2: preso, l'altra, hanno preso l'altra direzione. No, ma perché è palesemente una minchiata, però non importa, cioè... <ride> eh? Sì, va bene. Esatto,
1: è eh, più o meno la mia, esatto, la mia risposta è stata: sì, lo so che il gioco ti, ti spinge dall'altro lato, però io volevo vedere quello che cazzo vuoi da me. Tu l'hai, me- tu l'hai detto meglio, ovviamente, perché io, ovviamente, se non ci infilo tra quattro volgarità, non sono io, però <ride> cioè, condividiamo molto la, la, l'approccio alla cosa, quindi mi fa molto piacere questo.
0: Bon. Seconda domanda:
1: tutto questo per dire che Sabaku mi capisce voi no. Eh.
0: Cioè, sappiatelo, eh. <ride> Sabaku ti capisce in, in un'ora di puntata e noi in, in tre anni ancora non ci
1: Eh Ma esatto, voi non mi meritate. Eh. La verità eh. è questa.
0: Ora scappi con Sabaku, probabilmente. Ok, seconda domanda Soft? Non è esattamente soft Però mi piacerebbe sapere la tua opinione su questo Sinceramente, anche se penso di sapere già la tua risposta Lorenzo Gaetani ci chiede Io sinceramente vorrei chiedere Cosa pensi dell'abilità di Miyazaki Come sceneggiatore e scrittore? Mi spiego meglio Ha sempre, tra virgolette, mentito Quando diceva che la storia dei Souls era chiara E ce l'aveva tutta in testa Basti vedere le porcate uscite fuori Con l'ultimo DLC e i vari retcon Quindi un genio narrativo o semplicemente uno bravo a spargere fumo sulle proprie lacune? Potrebbe problema, essere una via di
2: mezzo? Il problema è che il fatto che quest'uomo, questo ragazzo, questa ragazza abbia definito, probabilmente ragazzo, abbia definito sì, Super cazzole. le cose che ha fatto, è totalmente una super cazzola. Il fatto che non, i, i Souls non hanno realmente retcon. Il problema è che i Souls non dovevano avere alcun seguito. Ehm... Um... <ride> è come dire che tu scrivi una storia autoconclusiva e poi ti costringono a livello di marketing a fare un sequel e devi inventarti qualcosa Kojima l'ha fatto uh, Kojima non ha mai detto di avere tutta la storia in testa e probabilmente Miyazaki che è molto meno egocentrico e molto più folle a livello soggettivo a livello di normalità di so- sociale di Kojima mm, non è esattamente chiaro non è molto facile capire quello che intenda ossia Uh, Miyazaki mi sembra non abile a fare sequel quanto a fare opere a sé stanti Tanto che non ne ha mai voluti fare uh, Lui ha fatto Demon, Dark e Bloodborne Poi Dark Souls 3 appunto ha creato secondo queste persone tutti questi bordelli Il problema di Dark Souls 3 è che ha troppa creatività dentro Sembra una follia a dirsi ma. Ha una creatività talmente esplosiva che è stata mal controllata E ha voluto creare centomila strade nuove senza chiuderne un cazzo di nessuna Quando in realtà un capitolo tecnicamente falsamente conclusivo, visto che ha detto che ne farà un altro entro la sua fine di carriera, causa delle apparenti incongruenze, che non sono incongruenze, è semplicemente la filosofia che lui aveva in mente per Dark Souls ripetuta in un capitolo che era stato presupposto per non avere quella filosofia, la filosofia del ti invento un mondo a parte. Un mondo a parte nella medesima ambientazione non può funzionare, perché non può essere un mondo a parte. Eh, questa è l'inculata di Miyazaki l'inculata di Miyazaki è inculare se stesso non il suo pubblico uh, il problema è che è talmente creativo che voleva... Eh, è esattamente quello che ha fatto Kojima con The Phantom Pain, nessuno aveva bisogno di e delle magie parassitarie magiche, guardate un po' cos'è Death Stranding Duh. cioè non ci vuole tanto, basta avere un minimo di coscienza dell'essere umano, Death Stranding è palesemente The Phantom Pain uh, solo che The Phantom Pain ha dovuto tenersi strette alcune regole, perché grazie al cazzo, Death Stranding no Uh, Miyazaki ha fatto la stessa cosa con Dark Souls 3: ha detto, Ah, vabbè, io volevo fare un'altra cosa, e allora ci metto dentro tutto quello che mi pare. Sì, però poi è, è molto probabile, qui è totalmente soggettivo. Ma mi hanno chiesto cosa ne penso.
4: No, Quindi no, queste sono tutte domande è molto probabile
2: che abbia cambiato idea perché Miyazaki in una sua intervista che ho sempre preso con tremendo affetto, che adesso mi fa incazzare come una bestia, l'ha sempre detto: Io lavoro a pendolo, ossia faccio quando sono da un lato un'opera concreta con delle regole e delle storie che sono totalmente comprensibili e quando vado dall'altra parte del dondolamento la metafora l'ho fatta io l'allegoria, ma insomma. Eh? Uh, invece faccio qualcosa di fumoso e mistico che non è così chiaro da capire Demon Souls è quello vago Dark Souls è quello concreto Ludborn è quello vago Dark Souls 3 è quello vago 2 vaffanculo, perché? Cioè, a maggior ragione quando fai il sequel di quello che era stato il tuo lavoro concreto. Perché lo fai così? A cazzo di cane spirituale. È andata così. Uh, è ovvio che tu puoi. Cioè, io ho visto delle cose che non vanno bene. Allora, il problema è questo: Miyazaki con Dark Souls. Con Demon Souls stava lavorando a un rinomato flop e ha dimostrato che non è stato così. Con Dark Souls ha lavorato a qualcosa in cui doveva avere i piedi di piombo. E con Dark Souls 3 no. E quindi finisci su Reddit a vedere quelli che ti fanno la possibilmente giusta, possibilmente giusta per carità, ma totalmente lontana dalla logica originale che non mi piace più così, perché diventa una masturbazione, non una ricerca. In cui c'è una texture sulla parete dell'ambientazione Dove trovi il re senza nome che ricorda un fiore Fiore che se lo cerchi bene su internet Riconosci essere quello probabilmente Forse chissà non si può sapere dell'anello di Cloranthi Che quindi lega in realtà il re senza nome A tutta quella cazzo di supercazzo La narrativa della regina Perché la regina in realtà gli piacciono i fiori E quindi Cristo Che ansia non Non può funzionare E probabilmente è così Tanto che il nostro caro Miyazaki La tocca pianissimo ha twittato qualche mese fa ma io non racconto storie, racconto mondi. Sì, figa, ma se fai un sequel cerca di renderlo più concretamente tale. Um, se poi, cosa terribilmente angosciosa, è la prima volta che succede nell'intera Soul series, eh, Soulsborne series, che Bandai Namco canonizza Mortasci Loro, canonizza alcune informazioni che vanno, incontro, vanno a controbattere, a sovrascrivere, a sbagliare le dichiarazioni di Miyazaki, aiuto. Aiuto, è la fine, è la fine Quindi perché a Miyazaki ha detto che Ian Kildon sono una cosa Il gioco da tavolo canonico ne dice un'altra Ma è affanculo, <ride> eh, ormai è fatta
4: uh, Quindi è il problema che Miyazaki È, è su
1: larga scala quello che, sta, sta, che ha fatto Capcom con Devil May Cry, che Infatti adesso è un cazzo di casino anche quello Ah, a prescindere dal DMC Perché hanno dato sì, la prima sì. 27 persone diverse
2: Allora e... il sì. fatto è questo Miyazaki è chiaramente un genio Perché lui non ha fatto mai videogiochi Prima di farne oltre ben, ben oltre i 30 anni uh, Quindi è come se io mi mettessi Anzi meno che me Meno che me Qualcuno che neanche videogioca tanto Che si butta a fare game design E lo fa così bene Quindi è chiaramente un genio però bisogna capire il successo totale a un giapponese che è completamente giapponese a differenza di Diaoko che fa il coattone con la foto pitonata nel cesso perché io quando ho fatto la studio, quando si fa i selfie in canottiera in bagno capite che è più, uno dei più grandi autori moderni col premio alla carriera eh. che si fa le foto in canottiera col cesso pitonato e chiaramente <ride> non è esattamente allo stesso livello classico giapponese chiuso mentalmente nei confronti della società occidentale Miyazaki invece è così L'ho conosciuto di persona, è un'esperienza conoscere quell'uomo. Se, tu, se, se non fosse, se, non cap, se non, tu non sapessi chi è, lo riterresti in una persona molto riservata e molto particolare, molto strana. Tipicamente giapponese, quindi, sì, esatto, eh, ma no, cioè, giapponese. No, è, è lui è giapponese per i giapponesi. Quindi, ah, cioè, cioè, esagera proprio sì. nell'essere giapponese. No, esagera. Okay. Io, io, quando l'ho conosciuto durante l'intera giornata, che è stato. Lì presente come essere umano Non l'ho mai visto Avere un eye contact Con nessuno Eh madonna Quindi È una persona Che è talmente Nel suo mondo Che riesce a crearli E va bene E infatti ci riesce Il problema È che Dark Souls 3 Non doveva avere I Falò Non doveva avere Un cazzo di niente Doveva essere un altro universo E non chiamarsi Dark Fine Ehm uh... Lui, fu, lui è molto bravo a fare cose originali, non ne ha mai fallita una. Ha creato mondi diversi che avevano i, sui, i loro autodigitazionismi. È riuscito a creare il più grande esempio di sceneggiatura silenziosa che abbia mai visto in tutta la mia vita, che è tutto il percorso da Irithil ad Arnold Orlondo. Quella è sceneggiatura silenziosa è una sceneggiatura che ti fa avere un'epifania senza dire un cazzo. Quella cosa, imitatela, autori, voglio provare, voglio che ci provate perché è assurdo quello quello è un capolavoro di per sé di di, di scrittura che non è scrittura cazzo, fatelo Eh, trasmettere eh, così lentamente una tale ovvietà è incredibile sei un un genio, quindi sì, sicuramente genio però poi ti cade in macroscopicità pazzesche di troiate cosmiche semplicemente perché non voleva chiudere niente, voleva dire "Eh, ma ci sono così tante cose che potrei fare ho capito ma non hai 85 anni hai tutto il tempo di farle, fai il compitino una volta tanto. Non puoi farlo bene, ma fallo. Non inventare sette nuovi personaggi anche come contenuto di completismo scaricabile, perché così almeno puoi fare cose nuove. Ho capito. Però sei stronzo. Quindi è solo, è solo che lui si incastra, e almeno, almeno si è incastrato nella sua stessa creatività per un sequel.
1: Eh, no, ma è quello che dicevamo prima, no? perché quando, una volta che poi rilasci il tuo prodotto, non è più solo tuo, quindi esatto. hai anche delle responsabilità e devi assumertele a un certo punto. Però non è così facile dire a ah, un creativo assumiti le tue responsabilità. Non è neanche giusto, eh, infatti. Sì, sì. Tappo tappo, eh. Io continuo a dire delle cose che finiscono negli impassi e non arriviamo mai da nessuna parte, perché <ride> ci rendiamo conto di tutti i nostri limiti. Eh. Co- come specie umana in questa puntata,
0: bon, eh, Anche questa è fatta. Eh, ti vedo lanciato su questo discorso, eh, tra l'altro. Um, Senza cena, tra l'altro. Eh, eh, allora, fa- eh, facciamo le ultime due domande, giusto per, per chiudere. Eh,
1: fai quella di Barbara. Che era
0: sì, sì, intanto la più importante: quanti pollici hai il tuo monitor? Per favore, Beh, in <ride> realtà 27, credo, 23, 26,
2: 26
1: 27, 26. <ride> Questo, questo citazionismo spicciolo comunque. spicciolissimo,
0: spicciolissimo il nostro Luigi Peccerillo, lo ringraziamo. Infine va bene, facciamo l'ultima domanda seria. Più che sui videogiochi, mi piacerebbe sapere come riesci a gestire tutta la sequela di critiche che sicuramente ricevi ogni giorno per le tue opinioni della nostra Barbara, ah beh,
2: con, con ovviamente ulcere, notte in bianco e malessere nella vita. <ride> mi dispiace che poi non posso dare le risposte di alcuni miei colleghi: tipo <ride> sti cazzi. Non funziona così.
1: Eh no, ma poi non è vero. anche chi dice sti cazzi, secondo me
3: non è vero. Perché... Eh, dipende. Chi dice sti cazzi, la, ver- la vera risposta in realtà con litri di vodka. Eh,
2: eh. Il problema è che in realtà io il modo in cui l'affronto è prendere quelle persone, mandargli centomila caratteri, scoprire che in realtà mm. si sentono in colpa di quello che hanno fatto, e farmi chiedere scusa. <ride> eh, di solito faccio così: inseguo persino nel privato le persone, perché so che non sono così tanto merde. E. Eh, Poi poi ci sono le scimmie, per carità, le bestie che sono antropomorfe solo per quello che può esserci nel loro codice genetico, ma non sono minimamente superiori a oggetti da tavolo. Però sono rari, sono quasi quasi inesistenti. Di solito è semplicemente la loro maledetta cultura di internet che non gli fa percepire che hanno davanti una persona con 15 anni più di loro e che ai miei tempi c'era lui. Cose del genere, insomma. Le cose erano diverse. No, in realtà banalmente il problema è che io affronto con grande somatizzazione pessima vita, sofferenza costante eh, quando ma poi aspetta, sto parlando di insulti le critiche per me sono semplicemente materiale creativo nel senso che se ricevo una correzione la faccio mia e poi la trasporto nel lavoro successivo è sempre stato così, infatti molte cose si sono sviluppate grazie alle critiche ma eh, di base le merde tendo a farle ragionare con, una, con un success rate dell'80% però ci perdo eh sì, ci metti anche tanta pazienza, centinaia di ore di vita migliaia
0: di ore di vita va bene direi che Domande... La prossima, sì, <ride> esatto. Le domande le abbiamo esaurite e... è stato... Ah, quindi
1: non vuoi leggere la, la domanda in cui mi, mi fanno Eh, quella fanculo, magari.
0: Vabbè, okay, dai. Ce, la, ce la teniamo. A grande, a grande okay. richiesta, dai. no? No,
1: a grande richiesta. Io Ero contento di aver evitato il proiettile. Eh. Cioè, a grande
0: richiesta, Cristiano e Gabriele ci chiedono: potresti mandare a fanculo il nostro webmaster? Che sarebbe Pietro come domanda? <ride> sì. Eh, sì. E poi una sì, sì. cosa <ride>
2: fantastica è che si sono <ride> fregati. Se non è una domanda, io dovrei rispondere sì o no, ma non farlo. Eh, esatto, sì. ha vinto, a posto fatto. Eh, infatti, cioè... <ride> avete visto? con un po' di semantica eh, qua, qua,
1: qua siamo abbiamo toccato alti livelli qua in chiudere, eh. Eh.
0: comunque van, ehm, finite le domande Grazie mille per essere stato nostro ospite in questa puntata, è stata una puntata veramente Grazie interessante con tantissimi spunti di discussione. Tanti... No, no, e qua to- torna di
1: prepotenza l'hashtag ufficiale del programma che è Madonna che puntatone, che usiamo ogni volta che condividiamo <ride> un episodio. <ride> Fantastico. Ma, questa volta è verissimo, ci cioè è venuta una puntata Grande. molto bella. E, e- sono sicuro che quando la riascolto mi, mi-, mi piacerà ancora di più. perché Avrai una, una poderosa
3: un po'... erezione.
1: Eh, io volevo dirlo un po' meglio, però sì, mi, mi viene il durello probabilmente. Peggio che, con la, peggio che nella puntata con Taini. Allora, sì, eh, mi, mi accodo anche io comunque ai ringraziamenti di, del nostro regista Antonino a, all'ospite. Grazie veramente Michele per essere stato stasera con noi. Ti abbiamo portato via quasi due ore, ma ne è valsa Fantastico, la pena. Fantastico, dai. Ne è valso la pena. Ringrazio il solito Filippo, che è sempre una garanzia quando facciamo queste puntate con con gli ospiti che compensa tutta la mia incapacità e ci fa fare sempre bella figura. E eh, capirai. Eh, non no, è mica cosa da poco, scusa. Eh, grazie anche a Gaetano che comunque si è se fatto sentire poco, ma c'era e. Ah,
3: io sono adatto alle puntate ignoranti.
1: Eh, no, infatti. Ma comunque, nella prossima puntata se ci, sarà, ci sarà Flame, quindi state, state all'occhio che Ti, io e Gaetano ci mangiamo la faccia, probabilmente. Che bello. E nulla per il resto, perché chiaramente vi invito a seguire, se non lo fate già, il canale di, di Sabacuno Mike su, yeah. su YouTube. E più o meno tutto quello che fa sull'internet, tutto. E giro no, lo i, i tre
0: canali. Portatelo su Patreon.
4: È
1: vero, sì. Sì, però beh, Intanto faccio la marchetta al principale. Poi man mano li, li esatto. si a lui su... Oh, non è che... Eh, è che cazzo, che P- potevi talento. Potevi finire zitto. No, dovevi, dovevi romperla le a Perfetto, perfetto. Ok e chiaramente fate la stessa cosa con noi perché come avete visto siamo gente che, che sa quello che dice più o meno Filippo è gente che sa quello che dice, io no e detto questo vi, vi rimando alla, alla prossima puntata che come anticipato sarà, sarà abbastanza combattuta l'idea è parlare di Metal Gear Solid quindi, quindi si pregusta un bel flame tra tutti i presenti e, e nulla, alla prossima cordiali saluti come in calcio alle mail
4: via. Ciao. Buonanotte o buon pomeriggio quando ascolterete questa cosa e alla prossima.